1: Capítulo 25. Todo esto, señor Lackwood, me dijo la señora Dean, sucedió el invierno pasado. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que, un año más tarde, había yo de distraer con el relato de ello a un ajeno a la familia. Ahora que, quién sabe si seguirá usted siendo un extraño siempre. Dudo mucho de que sea posible ver a Katy Linton sin enamorarse de ella. Sí, sonríase pero lo cierto es que le veo animado cada vez que se la menciono. Además, ¿por qué me ha pedido usted que cuelgue su retrato sobre la chimenea? Bueno, bueno, amiga mía. Repús. Suponga incluso que yo me enamorase de ella. ¿Cree usted que ella se enamoraría de mí? Lo dudo y no quiero arriesgarme. Además, yo pertenezco al mundo activo y debo volver a él. Ea, siga contándome. Catalina, continuó la señora Dean, obedeció a su padre, ya que le quería a él más que a nadie. El amo le habló sin enojo, pero con la natural inquietud de quien se siente. Próximo a dejar lo que más quiere entre riesgos y enemigos, y en tales circunstancias, que solo podría el objeto de su afecto tener como guía el recuerdo de sus palabras. A mí me dijo pocos días después, me hubiera agradado que mi sobrino escribiera o viniese. Dime sinceramente tu opinión sobre él, Elena. ¿Ha mejorado? ¿Puede esperarse que mejore cuando se desarrolle? Está muy enfermo, señor, y no es fácil que viva mucho. Si le puedo asegurar que no se parece a su padre. Si la señorita Katy se casase con él, se dejaría llevar por ella, siempre que la señorita no estremase su indulgencia hasta la tontería. Pero ya tendrá usted tiempo de conocerle y de pensar si conviene o no le faltan cuatro años para ser mayor de edad. Eduardo suspiró y a través de la ventana miró la iglesia de Himmerton. El sol de febrero iluminaba débilmente la tarde de bruma y a su luz distinguimos confusamente los abetos y las lápidas del cementerio. A pesar de lo mucho que he rogado a Dios para que ello sucediera, ahora me asusto, murmuró como para sí. Pensaba que el recuerdo de la hora en que bajé a aquella iglesia para casarme no sería tan feliz como él presentimiento del momento en que había de yacer en la fosa. Katy me ha hecho muy feliz, Elena. He pasado dichosamente al lado suyo las veladas de invierno y los días de verano. Pero no he sido menos feliz cuando erraba entre aquellas lápidas, al lado de la vieja iglesia. En las tardes de junio en que me sentaba junto a la tumba de su madre y pensaba en la hora en que había de ir a reunirme con ella. Y ahora, ¿qué me cabe hacer en bien de Katy? Que Linton sea hijo de Hescliff y se la lleve no me importaría nada, si ello pudiera consolarla de mi falta. Ni siquiera me importa que Heathcliff se considere triunfante. Pero si Linton es un instrumento de su padre, no puedo abandonarla en sus manos. Mucho me duele hacer. Sufrir a Catalina, pero es preferible. Preferiría llevarla yo mismo a la tumba. Si usted faltase, lo que Dios no permita, contesté. Yo seguiré siendo la amiga y la consejera de Katy. Pero ella es una buena muchacha, y no se empeñará en seguir el mal camino. Entraba la primavera, mas mi amo no se reponía. A veces paseaba por el parque con su hija, quien lo consideraba como una señal de que su padre estaba mejor. Y pensaba que curaría al ver encendidas sus mejillas. El día en que Katy cumplía 17 años, el señor no fue al cementerio. Llovía. Yo le dije, no irá usted esta tarde, ¿verdad? Este año iré más adelante, respondió. Volvió a escribir a Linton indicándole que deseaba verle, y segura estoy de que si el aspecto del chico no hubiera sido calamitoso, hubiera ido. Contestó, sin duda aconsejado por Hescliff, diciendo que este no estaba de acuerdo con que visitase la granja, pero que podía encontrar a su tío alguna vez que este saliese de paseo, ya que deseaba verle. Añadía que le rogaba que no se obstinase en separarle de Catalina. No pretendo, decía con sencilla elocuencia, que Katy me visite aquí, pero le suplico que la acompañe usted alguna vez paseando hacia cumbres borrascosas, y que nos permita hablar un poco en su presencia. No hemos hecho nada que justifique esta separación, y usted mismo lo sabe. Querido tío, mándeme una nota mañana diciéndome en qué sitio que no sea la granja de los tordos quiere que nos encontremos. Espero que usted se convenza de que no tengo el carácter de mi padre. Él afirma que tengo más de sobrino de usted que de hijo suyo. Aunque mis defectos me hagan indigno de Katy, ya que ella me los perdona, usted debía seguir su ejemplo. Mi salud anda algo mejor, pero ¿cómo voy a curarme mientras esté rodeado de seres que no me han querido ni me querrán nunca? A Eduardo le hubiera agradado acceder, pero no se sentía con fuerzas para acompañar a su hija. Escribió a su sobrino diciéndole que aplazasen las entrevistas para el verano, y que entre tanto no dejase de escribirle, y que él le aconsejaría y haría por el cuanto pudiese. Linton, de por sí, tal vez lo hubiera echado todo a perder con sus quejas, pero sin duda le vigilaba a su padre, ya que el muchacho se amoldó a todo y en sus cartas se limitaba a decir que le angustiaba mucho la separación de su prima y que deseaba que su padre les procurase una entrevista lo antes posible, ya que, si no, pensaría que quería entretenerle con vanas esperanzas. Tenía en nuestra casa una poderosa aliada en Katy, y al fin entre los dos acabaron convenciendo al señor de que una vez a la semana les dejase dar un paseo a caballo por los pantanos bajo mi vigilancia. Cuando llegó junio, el señor se encontraba peor aún. Cada año guardaba una parte de sus rentas para aumentar los bienes de su hija, pues sentía el natural deseo de que ella cuando él faltase no tuviese que abandonar la casa paterna. El mejor medio de conseguirlo era que se casase con el heredero legal. No podía suponer que el joven Linton se consumía casi tan rápidamente como él, porque como ningún médico iba a las cumbres. No había modo de saber noticia alguna del verdadero estado del muchacho. Yo misma, Viendo que él hablaba de pasear a caballo por los pantanos con tanta seguridad, creí que acaso se engañasen mis suposiciones, porque no me cabía en la cabeza que un padre tratase con tal crueldad a un hijo moribundo como. Luego averigüé que Hescliff le había tratado, obstinándose en que sus planes se realizaran antes de que la muerte del muchacho los echase a rodar. Capítulo 26. Al comenzar el estío, Eduardo, aunque de mala gana, Accedió a que los primos se entrevistasen. Salimos Katy y yo. El día era bochornoso y sin sol, mas no amenazaba lluvia. Nos habíamos citado en el jalón de la encrucijada, pero no encontramos a nadie allí. Llegó a corto rato un muchachito y nos dijo que el señorito Linton estaba un poco más allá y que nos agradecería muchísimo que nos acercásemos algo más. El señorito Linton repuse, ha olvidado que su tío puso como condición que las entrevistas fueran en terrenos de la granja. Podemos hacerlo, dijo Katy viniendo hacia aquí cuando nos encontremos. Le vimos a un cuarto de milla de su casa, tumbado sobre los matorrales. No se levantó hasta que estuvimos muy cerca de él. Nos apeamos y él dio unos pasos hacia nosotras. Estaba tan pálido y parecía tan débil, que no pude por menos de exclamar, —Pero, señorito Linton, hoy no está usted para pasear. Me parece que se encuentra usted muy malo. Katy le miró, asombrada y entristecida, y la bienvenida que le preparaba se convirtió en una pregunta de si se hallaba peor que otras veces. —Estoy mejor, respondió él, sofocándose y temblando mientras le cogía la mano como en busca de apoyo y fijaba en ella sus ojos azules. Entonces es que has empeorado desde la última vez que te vi, insistió su prima. Estás mucho más delgado, es que estoy cansado, repuso el joven. Sentémonos, hace demasiado calor para pasear. Suelo encontrarme mal por las mañanas. Mi padre dice que es que estoy creciendo muy deprisa. Katie se sentó, descontenta, y él se acomodó a su lado. Esto se parece al paraíso que tú anhelabas, dijo la joven, esforzándose en bromear. ¿No te acuerdas de que convinimos en pasar dos días, uno como a ti te gustaba y otro como me agradaba a mí? Lo de hoy es tu ideal, aparte de que hay nubes, pero eso resulta aún más bonito que el sol. Si la semana que viene te encuentras bien, iremos a caballo al parque de la granja y pondremos en práctica mi concepto del paraíso. Se advertía que Linton no recordaba nada de lo que ella le decía y que le costaba. Mucho trabajo mantener una conversación. Demostraba tal falta de interés, en cuanto ella le mencionaba, que Katy no podía ocultar su desilusión. La volubilidad del joven que, con... mimos y caricias, solía dejar lugar al afecto, se había convertido ahora en una apatía total. En lugar de su desgana infantil de antes, se apreciaba en él el pesimismo amargo del enfermo incurable que no quiere ser consolado y que considera insultante la alegría de los demás. Catalina reparó que él lideraba nuestra compañía más como un castigo que consi como un placer y no vaciló en proponer que nos marcháramos. Linton, al oírlo, cayó en una extraña agitación, miró horrorizado en dirección de las cumbres y nos rogó que permaneciéramos con él media hora más. Yo creo, dijo Katy, que en tu casa te encontrarás mejor que aquí. Hoy no te entretienen mi conversación ni mis canciones. En estos seis meses te has hecho más formal que yo. Claro que si creyese que eso te divertía, me quedaría contigo con mucho placer. Quédate algo más, Katie, dijo el joven. No digas que estoy mal, ni lo pienses. Estel. Calor y el bochorno que me abruman. Antes de llegar tú, he andado mucho. No digas al. Tío que me encuentro mal. Dile que estoy bastante bien. Lo harás. Le diré que me lo has dicho así, Linton. Pero no puedo asegurarle que estés bien, dijo, extrañada, la señorita. Ven a verme el jueves, Katie, murmuró él, esquivando su mirada. Y dale muchas gracias al tío por haberte dejado venir. Y, mira. Si encuentras a mi padre, no le digas que he estado taciturno, porque se enfadaría, no me importa que se enfade, repuso Katie creyendo que el enfado sería solamente hacia ella. Pero a mí sí, contestó, estremeciéndose, su primo. No hagas que se enfade conmigo, Kitty, porque le temo. ¿Así que es severo con usted, señorito? ¿Intervine yo, de modo que se ha cansado de ser tolerante? Linton me miró en silencio. Inclinó la cabeza sobre el pecho y durante diez minutos le oímos suspirar. Katie se entretenía en coger arándanos y los repartía conmigo, sin ofrecerle a él por no enojarle. ¿Ha transcurrido ya la media hora, Elena? Me preguntó Katie al oído. Yo creo que no. Debemos quedarnos más. Linton se ha dormido y papá nos espera. Tenga usted paciencia hasta que se despierte, respondí. ¿Qué prisa tiene en irse? Tanta como impaciencia tenía usted por encontrarle. ¿Para qué quería verme Linton? contestó Catalina. Yo preferiría que estuviese como antes, a pesar de su mal humor de entonces. Me da la impresión de que me quiere ver únicamente por complacer a su padre, y no me agrada venir por complacer a este. Me alegro de que Linton esté mejor, pero me desagrada que se haya hecho menos afectuoso para conmigo. ¿Usted cree que está mejor? pregunté. Me parece que sí, respondió. Porque ya sabes cuánto le gustaba exhibir sus sufrimientos. No es que esté tan bien como me ha rogado que diga a papá, pero debe estar mejor. A mí me parece, señorita, contesté, que está mucho peor. Linton despertó en aquel momento sobresaltado y preguntó si alguien le había llamado por su nombre. No, dijo Katy. Debes haberlo soñado. No comprendo cómo puedes dormirte en el campo por la mañana. —Me pareció oír a mi padre —dijo él. —¿Estás segura de que no me ha llamado nadie? —Segura en absoluto —dijo su prima. —Únicamente hablamos Elena y yo acerca de ti. —Dim, Linton, ¿estás en realidad más fuerte que en el invierno? —Porque si lo estás, es bien seguro que me quieres menos. —Anda, Dim, ¿estás mejor? Linton rompió en lágrimas al contestar. —Sí. Y seguía mirando a un lado y a otro bajo la obsesión de la voz de Hescliffe. Katy se puso en pie. Tenemos que marcharnos, le afirmó, y me voy muy decepcionada. Pero a nadie se lo diré. No te figures que por miedo al señor Hescliffe». Cállate, murmuró Linton. Mira, allí está. Cogió el brazo de Katy y quiso retenerla, pero ella se soltó presurosamente de él y llamó a Minnie. Que acudió en sella El jueves volveré, Linton gritó. Adiós. Vamos, Elena. Y nos fuimos. Él casi no reparó en ello, tanta era la preocupación que le producía la llegada de su padre. En el camino Katy sintió, en lugar del disgusto que la había invadido, una especie de compasión y sentimiento, combinado con dudas sobre las verdaderas circunstancias mentales y materiales en que se hallaba Linton. Yo participaba de ellas. Pero le aconsejé que reservásemos nuestro juicio hasta la siguiente entrevista. El Señor nos pidió que le contáramos lo sucedido. Katy se limitó a transmitirle la expresión de la gratitud de su sobrino refiriéndose muy por encima a lo demás. Yo la imité, porque en verdad no sabía qué decir. Capítulo 27 Transcurrieron otros siete días, y en el curso de ellos el estado de Eduardo Linton fue empeorando. De una hora a otra se agravaba tanto como antes en un mes. Tratábamos de engañar a Katy, pero no lo conseguíamos. Ella adivinaba la terrible probabilidad que de minuto en minuto se convertía en certeza. El jueves siguiente no se atrevió a hablar a su padre de la cita y lo hice yo. El mundo de Katy estaba reducido a la biblioteca y a la alcoba de su padre. Su rostro, con tantas noches en vela y tantos disgustos, había palidecido. Así que el señor nos autorizó gustoso a hacer aquella excursión que, según él pensaba, ofrecería un cambio en la vida habitual de su hija. El señor se consolaba esperando que después de que él faltase Katy no quedaría sola del todo. A lo que entendí, el señor Linton creía que su sobrino se le parecía en lo moral tanto como en lo físico. Naturalmente, las cartas de Linton no hacían referencia alguna a sus propios defectos claro está que yo tenía la debilidad, disculpable, de no sacarle de su error, pues de nada hubiera servido amargarle sus últimos momentos con cosas que no podían remediarse. Salimos por la tarde. Era una espléndida tarde de agosto. La brisa de las colinas era tan saludable que dijérase que tenía el poder de hacer revivir a un moribundo. En el rostro de Katy se reflejaba el paisaje, Sombra y luz brillaban a intervalos en él, pero el sol se disipaba pronto y se notaba que su pobre corazón se reprochaba el haber abandonado, siquiera fuese por poco tiempo, el cuidado de su querido padre. Hallamos a Linton donde la otra vez. Katie echó pie a tierra y me dijo que, como se proponía estar allí poco tiempo, valía más que yo no me apease siquiera y que me quedase allí mismo al cuidado de la jaca. Pero yo la acompañé porque no quería alejarme ni un momento del tesoro que estaba confiado a mi custodia. Linton nos recibió con más animación que la otra vez, aunque no revelaba ni energía ni contento sino más bien miedo. «¿Cuánto has tardado?», dijo. «Creí que no ibas a venir, ¿está mejor tu padre?». «Debía ser sincero», indicó Catalina, «y decirme francamente que no te hago falta». ¿Por qué me haces venir si sabes que esto no vale más que para disgustamos los dos? Linton tembló de pies a cabeza y la miró suplicante y avergonzado. Mas ella no estaba de humor para soportar su extraña conducta. «Mi padre está muy enfermo», siguió Katy. «Si no tenías ganas de que te viniese a ver». «Debiste haberme avisado, y así yo no habría tenido que separarme de papá». «Explícate». «Claramente», no andemos con tonterías. No voy a andar de la seca a la meca por esas afectaciones tuyas. —Mis afectaciones —murmuró el muchacho. —¿A qué afectaciones te refieres, que a ti? No te enfades, por Dios. Despreciame si quieres, porque verdaderamente soy despreciable, pero no me odies. Reserva el odio para mi padre. Respecto a mí, debe bastarte con el desdén. ¿Qué tonterías estás diciendo, muchacho? Exclamó Katie excitada. Pues no está temblando. Cualquiera diría que teme que le pegue. Anda, vete. Es una barbaridad hacerte salir de casa con el propósito de que, de qué. ¿Qué nos proponemos? Suéltame la ropa. Nunca debiste haberte manifestado complacido de la compasión que yo sentía hacia ti cuando te veía llorando. Elena, Dile tú que ese proceder suyo es vergonzoso. Levante. No te arrastres como un reptil. Linton, llorando, se había dejado caer en el suelo y parecía sentir un terror convulsivo. ¡Oh, Katie! exclamó llorando. Estoy procediendo como un traidor, sí, pero, sí tú me. Dejas. Ellos me matarán. Querida Katie, mi vida depende de ti. —Y tú has dicho que me amabas, no te vayas, mi buena, mi dulce y amada Katy. Si tú quisieras, él me dejaría morir a tu lado. Viéndole tan acongojado, la señorita se compadeció. —¿Si yo quisiera él, qué? —preguntó. —¿Quedarme? —Explícate y te complaceré. —Me vuelves loca con todo lo que dices. —Sem Franco, Linton. ¿Verdad que no te propones ofenderme? ¿No es cierto que evitarías que me hiciesen daño alguno, si estuviera en tu mano? Yo creo que para ti mismo eres en efecto cobarde, pero que no serías capaz de traicionar a tu mejor amiga. Mi padre me ha amenazado, declaró el muchacho, y le tengo miedo, no, no me atrevo a decírtelo. Pues guárdatelo, contestó Catl desdeñosamente. Yo no soy cobarde. Ocúpate de ti. Yo por mí no tengo miedo. Él empezó a llorar y a besar las manos de la joven, pero no se resolvió a hablar. «Yo por». Mi parte meditaba en aquel misterio y había resuelto en mi interior que ella no padeciese. Ni por Linton ni por nadie. En el ínterin oí un ruido entre los matorrales y vi al señor Hescliffe que se dirigía hacia nosotros. Aunque oía sin duda los sollozos de Linton, no miró a la pareja sino que se dirigió a mí, empleando el tono casi amistoso con que siempre me trataba, y me dijo. Me alegro de verte, Elena. ¿Cómo te va? Y agregó en voz baja, me han dicho que Eduardo Linton se está muriendo. ¿Es tal vez una exageración? Es absolutamente cierto, repuse, y si para nosotros es muy triste, creo que constituye una dicha para él. ¿Cuánto tiempo crees que vivirá? Me preguntó. —No lo sé. Es que, continuó, mirando a Linton, que no se atrevía ni a levantar la cabeza. Y la propia Katy parecía estar en el mismo caso bajo el poder de su mirada. Se me figura que este muchacho va a darme mucho que hacer aún, y sería de desear que su tío se largase de este mundo antes que él. ¿Cuánto hace que este cachorro se dedica a esos llantos? Ya le he dado algunas leccioncitas de lloro. ¿Suele encontrarse a gusto con la muchacha? A gusto. Lo que se muestra es angustiadísimo. Creo que en vez de estar paseando por el campo con su novia debería de estar en la cama cuidadosamente, atendido por un médico. Así sucederá dentro de dos días, respondió Heathcliff. Linden, levántate. No te. Arrastres por el suelo. Linton había vuelto a dejarse caer, sin duda asustado por la mirada de su padre. Trató de obedecerle, pero sus escasas fuerzas se habían agotado y volvió a caer lanzando un gemido. Su padre le levantó y le hizo recostarse sobre un recuesto cubierto de césped. Ponte en pie, maldito, dijo brutalmente, aunque procuraba reprimirse. Lo intentaré, padre, respondió el jadeando, pero déjeme solo. Katie, game la mano. Ella te podrá decir que, estuve alegre, como tú querías. Cógete a mi mano, respondió Hescliff, ella te dará el brazo ahora. Ah, sí. Sin duda pensará usted, joven, que soy el diablo cuando tanto me teme. ¿Quiere usted acompañarle hasta casa? En cuanto le toco, se echa a temblar. Querido Linton, manifestó Catalina, no puedo acompañarte hasta. Cumbres borrascosas, porque papá no me lo permite. Pero tu padre no te hará nada. ¿Por qué le temes? No entraré más en esa casa aseguró Linton, si no me acompañas tú. Silencio, exclamó su padre. Es preciso respetar los escrúpulos de Catalina. Elena, acompáñale tú. Será preciso que siga tus consejos, llamaremos al médico. Acertará usted, contesté, pero el acompañar a su hijo no me es posible. Tengo que quedarme con la señorita. «Sigues tan altiva como de costumbre», comentó Hescliff. «Y, ya que no te compadeces del chiquito, vas a hacerme que le pinche sin quererlo». «Ea, mozo, ven acá. ¿Quieres volver conmigo a casa?» Y fue a sujetar al joven, pero él se apartó, se cogió a su prima y le suplicó, frenético, que le acompañase. Verdaderamente, resultaba difícil negarse a lo que se pedía de tal modo. Las causas de su terror permanecían ocultas, pero lo cierto es que el muchacho estaba espantado y con todas las apariencias de volverse loco si sí el acceso, nervioso, aumentaba. Llegamos, pues, a la casa. Katie entró y yo permanecí fuera esperándola, pero el señor Hescliffe me empujó y me obligó a entrar, diciéndome, Mi casa no está apestada, Elena. Me siento hospitalario. Pasa. Con tu permiso, voy a cerrar la puerta. Y cerró con la llave. Yo sentí un vuelco en el corazón. Tomaréis el té antes de volveros, siguió diciendo. Hoy estoy solo. Areton ha salido con el ganado y Sile y José se han ido a divertirse. Yo estoy acostumbrado a la soledad, pero cuando encuentro buena compañía, lo prefiero. Siéntese junto al muchacho, señorita Linton. Ya ve que le ofrezco lo que tengo, me refiero al Inten, y si no es gran cosa, lo lamento mucho. Como me mira usted. Es curioso que siempre me siento atraído hacia los que parecen temerme. De vivir en un país menos escrupuloso y donde la ley fuera menos rígida, creo que me dedicaría a hacer la disección de esos dos como entretenimiento vespertino. Dio un terrible puñetazo en la mesa y exclamó: Voto a. Les aborrezco. No le temo, dijo Katy, que no había percibido la última parte de la charla de Hescliff. Y se acercó a él. Brillaban sus ojos. Traiga la llave, exigió. No comeré aquí aunque me muera de hambre. Hescliff cogió la llave y se quedó mirando a Katy con sorpresa. La joven se precipitó. Sobre él y casi logró arrancársela. Hescliff, reaccionando, aferró la llave. Sepárese de mí, Catalina Linton ordenó, o la tiro al suelo de un puñetazo por mucho que ello conturbe a la señora Dean. Pero ella, sin atenderle, volvió a agarrarse a la llave. Nos iremos, exclamó, y viendo que con las manos y las uñas no lograba hacer abrir la mano cerrada de Hescliff, le clavó los dientes. Hescliff me lanzó una mirada que me paralizó momentáneamente. Katy, atenta a sus dedos, no le veía la cara. Entonces abrió la mano y soltó la llave, pero a la vez cogió a Katy por los cabellos, la derribó de rodillas y le golpeó violentamente la cabeza. Aquella diabólica brutalidad me puso fuera de mí. Le grité, malvado, malvado. Pero un golpe en pleno pecho me hizo enmudecer. Como soy gruesa, me fatigo enseguida, y entre la rabia que me dominaba y una cosa y otra, sentí que el vértigo me ahogaba como si se me hubiera roto una vena. Todo concluyó en dos minutos. —¡Ketty, ah! Oh. —Quedar suelta, se llevó las manos a las sienes cual si creyese que ya no tenía la cabeza en su sitio. Temblando como una caña, la pobrecita fue a apoyarse en la mesa. —¡Ya ves! —dijo el malvado agachándose para coger la llave que había caído al suelo, que se castigara a los niños traviesos. —Ahora vete con Linton y llora cuanto se te antoje. Dentro de poco seré tu padre, y tu único padre además, y cosas como las de hoy te las encontrarás con frecuencia, puesto que no eres débil y estás en condiciones de aguantar lo que sea. Como vuelva ese mal genio a subírsete a la cabeza, te daré todos los días una ración como la de hoy. Katy corrió hacia mí, inclinó su cabeza sobre mi regazo y empezó a llorar. Su primo permanecía silencioso en un rincón, contento, al parecer, de que la tormenta hubiera descargado sobre una cabeza distinta a la suya. Heathcliff se levantó y preparó el té. El servicio ya estaba dispuesto. Vertió la bebida en las tazas. Fuera tristezas, me dijo, ofreciéndome una taza y sirve a esos niños traviesos. No. Tengas miedo, no está envenenada. Me voy a buscar vuestros caballos. En cuanto se fue, comenzamos a buscar una salida más la puerta de la cocina estaba cerrada y las ventanas eran excesivamente angostas, incluso para la esbeltez de Katy. «Señorito Linton», dije yo, «ahora va usted a decirnos qué es lo que su padre se propone, o de lo contrario cuente con que yo le vapulearé a usted como él ha hecho con su prima». «Sí, Linton», dinoslo, agregó Catalina. «Todo ha sucedido por venir a verte, y si te niegas a hablar serás un ingrato». «Deme el té», y luego te lo diré, repuso el joven. Señora Dean, márchese un momento. Me molesta tenerla siempre delante. Katy, te están cayendo las lágrimas en mi taza. No quiero esa. «Den otra. Katy le entregó otra y se enjugó las lágrimas. Me molestó la serenidad del muchacho. Comprendí que había sido amenazado por su padre con un castigo si no lograba atraernos a aquella encerrona y que, una vez conseguido, no temía ya que cayese sobre el mal alguno. —Papá quiere que nos casemos —dijo, tras beber un sorbo de té. —¿Y cómo sabe que tu padre no lo permitiría ahora, y además el mío tiene miedo de que yo me muera antes? —Es preciso que nos casemos mañana por la mañana. —Así que tienes que quedarte toda la noche aquí, y después de hacer lo que quiere mi padre, venir a buscarme al día siguiente y llevarme contigo. —¿Llevarle con ella? exclamé, ¿ese hombre está loco o cree que los demás somos tontos? Pero, ¿es posible que usted se imagine que esta hermosa joven se va a casar con un desdichado como usted? ¿Se figura que nadie en el mundo le aceptaría a usted por marido? ¿Se merece usted una buena zurra por habernos hecho venir con sus cobardes artimañas? No me mire así, porque tengo ganas de castigar su maldad y su estupidez con una paliza. Le di un empujón y sufrió un ataque de tos. Enseguida empezó a llorar y a gemir. Katie me impidió hacerle nada. Quedarme aquí toda la noche. Dijo. Si es preciso, prenderé fuego a la puerta para salir. E iba a poner en práctica su amenaza. Pero Linton, asustado por las consecuencias que ello acarrearía para él, se incorporó, la sujetó entre sus débiles brazos y dijo, entre lágrimas, ¿no quiere salvarme, Katie? ¿No quieres llevarme contigo a la granja? No me abandones, Catalina. Debes obedecer a mi padre. Debo obedecer al mío, replicó ella. ¿Qué ocurriría si yo pasase toda la noche fuera de casa? Ya debe estar angustiado viendo que no vuelvo. He de salir de aquí a toda costa. Tranquilízate, no te pasará nada. Pero no te opongas, Linton a mi padre le quiero más que a ti». El joven tenía tanto miedo a Hescliff que se sintió hasta elocuente. Katie, a punto de enloquecer, rogó a Linton que dominase su vergonzoso miedo. Y entre tanto, nuestro carcelero volvió a entrar. «Vuestros caballos se han fugado», anunció. «Pero Linton, ¿estás llorando otra vez? ¿Qué te ha hecho tu prima? Anda, vete a acostar». Dentro de poco podrás devolver a tu prima sus violencias. Suspiras de amor, ¿eh? Claro, no hay cosa mejor en el mundo. Bueno, acuéstate. Silen no está hoy aquí, así que tendrás que arreglártela solo. A callar. Cuando estés acostado no temas que yo vaya. Has tenido la fortuna de hacer bastante bien las cosas. Yo me ocuparé del resto. Mientras tanto, había abierto la puerta de la habitación de su hijo y este penetró por ella con el aspecto de un perro temeroso de un puntapié. Cuando la puerta se hubo cerrado tras él, Heathcliff se acercó al fuego junto al cual nosotras permanecíamos, silenciosas. Katy levantó la mirada y de un modo instintivo se llevó la mano a la mejilla al ver acercarse a Heathcliff. Él la miró uraño y dijo, con qué no me temías, ¿eh? Pues tu valentía está ahora bien escondida. Me pareces condenadamente asustada. Lo estoy ahora, respondió la joven, porque, si me quedo aquí, papá se llevará un disgusto horrible. Oh, no quiero causárselo cuando él está como está. Señor Hescliffe, déjeme marchar. Me casaré con Linton. Mi padre está conforme. ¿Para qué obligarme a lo que estoy dispuesta a hacer? Que la obligue si se atreve. Grité. Hay leyes, gracias a Dios. Las hay, hasta en este rincón del mundo. Yo misma lo denunciaría. Lo haría aunque fuese mi propio hijo. ¡Qué canallada! ¡Silencio! ordenó el villano, demonio con el alboroto. No me interesa oíros. Catalina, me alegrará extraordinariamente el saber que tu padre está desconsolado. La satisfacción no me dejará dormir. No podías haber encontrado medio mejor para persuadirme a que te retenga 24 horas en mi casa. Y respecto a casarte con Linton, bien cierto estoy de que sucederá, puesto que no saldrás de aquí hasta haberlo hecho. Entonces envíe a Elena a decir que no me pasa nada, o cáseme ahora mismo, dijo Catalina llorando con desconsuelo. Pobre papá. ¿Va a pensar que nos hemos perdido? ¿Qué haremos, Elena? Tu padre pensará que te has cansado de cuidarle y que has ido expansionarte un poco, contestó Hescliff. No negarás que has entrado en mi casa voluntariamente, aunque él te lo había prohibido. Y es muy natural que te canses de cuidar a un enfermo que no es más que padre tuyo. Mira, Catalina, cuando naciste, tu padre había dejado ya de ser feliz. Probablemente te maldijo por venir al mundo, como yo lo hice también. Justo es, pues, que te maldiga al salir de él. Yo le imitaré. Puedes estar segura de que disto mucho de. Quererte. Llora, llora, esa será en adelante tu principal distracción. A no ser que Linton intenté. Te... Consuele, como parecía esperar tu previsor padre. Me divertí de verdad leyendo sus cartas a Linton con sus consejos y los ánimos que le daba. En su última carta encarecía a mi joya que cuidase de la suya cuando la tuviera en su poder. ¡Qué cariñoso y qué paternal! Pero Linton tiene necesidad de su capacidad de afecto para sí mismo. Y sabrá muy bien hacer el papel de tiranuelo doméstico. Es muy capaz de atormentar a todos los gatos que se le presenten, siempre y cuando se les limen los dientes y se les corten las uñas. Cuando vuelvas a tu casa podrás contar a su tío mucho sobre sus amabilidades. Tiene usted razón, dije. Explíquele a Katy que el carácter de su hijo se parece al de usted, y supongo que la señorita Catalina lo pensará otra vez antes de consentir en contraer matrimonio con semejante reptil. Por ahora no tengo ganas de hablar de sus buenas cualidades, repuso él. O le acepta o... Se queda encerrada aquí, y tú con ella, hasta que se muera tu amo. Puedo teneros aquí tan ocultas como haga falta. Y si lo dudas, anímala a que rectifique, y verás. No rectificaré, afirmó Katie. Si es preciso, me casaré ahora mismo, con tal de poder ir enseguida a la granja. Señor Heathcliff, es usted un hombre cruel, pero no un demonio, y creo que no se propondrá, por malicia, destrozar mi felicidad de un modo irreparable. Si mi padre cree que he huido de su lado y muere antes de que vuelva yo, no podré soportar la vida. Mir, no lloro ya, pero me arrodillo ante usted y no me levantaré ni apartaré mi vista de su rostro hasta que usted me mire. Míreme, no vuelva la cara. No. Me ofende que me haya usted maltratado. No ha amado nunca a nadie, tío. Nunca. Míreme, y si me ve tan desdichada, no podrá por menos de compadecerme. Suéltame y apártate, o te pateo. Gritó Heathcliff. No sueñes en lisonjearme. Te odio. Y una sacudida recorrió su cuerpo, como, si en efecto, el contacto de Catalina le repugnase. Me puse en pie y me preparé a lanzarle una avalancha de insultos, pero al primero que proferí me amenazó con encerrarme en una habitación a mí sola, y hube de callar. Mientras tanto empezaba a oscurecer. A la puerta sentimos ruido de voces. Heathcliff se precipitó fuera conservaba su perspicacia, bien al contrario que nosotras. Le oímos hablar con alguien dos o tres minutos. Volvió solo al cabo de un trecho. Creí, dije a Katy, que sería su primo Areton. Si llegara, tal vez se pusiese de nuestra parte. Eran tres criados de la granja, replicó Hescliff, que me oyó. Podías haber abierto. La ventana y chillar pero estoy cierto de que esa muchacha celebra que no lo hayas. Hecho. En el fondo se alegra de tener que quedarse. Las dos empezamos a lamentarnos de la ocasión que habíamos perdido. A las nueve nos mandó que subiésemos al cuarto de Sile. Yo aconsejé a mi compañera que obedeciésemos, pues tal vez desde allí podríamos salir por la ventana o por un tragaluz pero la ventana era muy estrecha y una trampilla que daba al desván estaba bien cerrada, de modo que nuestros intentos fueron inútiles. Ninguna de las dos nos acostamos. Katy se sentó junto a la ventana esperando que llegase la aurora, y solo respondía con suspiros a mis ruegos de que descansase un poco. Por mi parte, me senté en una silla, y comencé a hacer un severo examen de conciencia sobre mis faltas, de las que me imaginaba que procedían todas las desventuras de mis amos. Hescliff llegó a las siete y preguntó si la señorita estaba levantada. Ella misma corrió a la puerta y contestó afirmativamente. —Vamos, pues —dijo Hescliff, llevándosela. Quise seguirla, pero cerró la puerta con llave. Le rogué que me dejase libre. —Ten un poco de paciencia —contestó. —Dentro de un rato te traerán el desayuno. Golpeé la puerta furiosamente y sacudí con fuerza el picaporte. Katie inquirió los motivos de prolongar mi encierro. Él contestó que duraría una hora más. Y los dos se fueron. Al cabo de dos o tres horas oí pasos, y una voz que no era la de Heathcliff me dijo, «Te traigo la comida». «Abre». Obedecí, y vi a Areton que me traía provisiones para todo el día. «Toma», dijo entregándomelas. «Atiéndeme un minuto», comencé a decir. «No», respondió marchándose sin hacer caso de mis súplicas. El día y la noche siguiente seguía encerrada. Pero mi prisión se prolongó más aún, cinco noches y cuatro días en total. A nadie veía sino a Areton que llegaba todas las mañanas. Llevaba bien su papel de carcelero, ya que era insensible, sordo y mudo a todo intento de excitar sus sentimientos de justicia o su piedad. Capítulo 28 al atardecer del quinto día sentí aproximarse a la habitación un paso breve y ligero, y Sil penetró en el aposento, ataviada con su chal rojo y con su sombrero de seda negra y llevando una canastilla colgada al brazo. Oh, querida señora Dean, exclamó al verme. ¿No sabe usted que en Himerton se asegura que se había usted ahogado en el pantano del caballo negro, con la señorita? Lo creía hasta que el amo me dijo que las había encontrado y las había hospedado aquí. ¿Cómo está usted? ¿Qué le pasó? ¿Encontrarían ustedes alguna isla en el fango, no es eso? ¿La salvó el amo, señora Dean? En fin, lo importante es que no ha padecido usted mucho, por lo que se ve. Su amo es un miserable, contesté, y esto le costará caro. El haber inventado esa historia no le servirá de nada. Ya se sabrá todo. ¿Qué quiere usted decir? exclamó Sil. En todo el pueblo no se hablaba de otra cosa. Como que al entrar dije a Areton, qué lástima de aquella mocita y de la señora. Dean, señorito. ¿Qué cosas pasan? Areton me miró asombrado, y entonces le conté lo que se rumoreaba en el pueblo. El amo estaba oyéndonos, y me dijo, sí, sí, cayeron en el pantano, pero se han salvado. Elena Dean está instalada en tu cuarto. Cuando vayas dile que ya se puede ir, toma la llave. El agua del pantano se le subió a la cabeza, y hubiera vuelto a su casa delirando. En fin, la hice venir, y ya está bien. Dile que si quiere se vaya corriendo a la granja, y avise de mi parte que la señorita llegará a tiempo para asistir al funeral del señor. Oh, sí, exclamé. ¿Ha muerto el señor Linden? Cálmese, amiga mía, todavía no. Siéntese, aún no está usted repuesta del todo. He encontrado al doctor Kermet en el camino, y me ha dicho que el enfermo quizá resista un día más. En vez de sentarme, me lancé fuera. En el salón busqué a alguien que pudiese hablarme. De Katie. La habitación tenía las ventanas abiertas y estaba llena de sol, pero no se veía a nadie. No sabía a dónde dirigirme y vacilaba sobre lo que debía hacer. Cuando una tos que venía del lado del fuego llamó mi atención. Y entonces vi a Linton junto a la chimenea, saboreando un terrón de azúcar y mirándome con indiferencia. ¿Y la señorita Catalina? Pregunté, creyendo que, al encontrarle solo, le haría confesar por temor. Pero él siguió chupando como un necio. ¿Se ha marchado? Pregunté. No. Está arriba. No se irá. No la dejaríamos. ¿Qué no la dejarían? Mentecato. Dígame dónde está o verá usted lo que es bueno. Papá sí que te hará ver lo que es bueno a ti como intente subir, contestó Linton. Él me ha dicho que no tengo por qué andarme con contemplaciones con Katy. Es mi mujer y es vergonzoso que quiera marcharse de mi lado. Papá asegura que ella desea que yo muera para quedarse con mi dinero, pero no lo tendrá. Ni se irá a su casa, por mucho que llore y patalee. Y siguió en su ocupación, entornando los ojos. Señorito, le dije, ¿ha olvidado lo bien que ella se portó con usted el invierno pasado? Cuando usted le aseguraba que la quería y ella venía a diario para traerle libros y cantarle canciones, a través de vientos y nieve. Pobre Kerry. Cada vez que dejaba de venir lloraba. Pensando en que usted se entristecería, y usted entonces afirmaba que ella era demasiado buena para usted. Ahora, en cambio, usted finge creer en las mentiras que le dice su padre y se pone con él de acuerdo, a pesar de saber que les engaña a los dos, vaya un modo de demostrar gratitud. Linton torció los labios y se quitó de ellos el terrón de azúcar. ¿Venía a cumbres borrascosas porque le odiaba a usted? Continué. Usted mismo lo dirá. ¿Y de su dinero? Ella no sabe siquiera si tiene usted poco o mucho. Y la abandona, sola, ahí arriba, en una casa extraña. Usted, que tanto se lamentaba de su abandono. Cuando se quejaba de sus penas, ella se compadecía de usted y ahora usted no se apiada de ella. Yo, que no soy más que una antigua criada suya, he orado por Katy como puede ver, y usted, que ha asegurado quererla y que tiene motivos para adorarla, se reserva sus lágrimas para usted mismo y se está ahí sentado tranquilamente, es usted un cruel y un. egoísta. No puedo con ella, dijo él. No quiero estar a su lado. Llora de un modo inaguantable. Y no cesa de llorar aunque la amenace con llamar a mi padre. Ya le llamé una vez y él la amenazó con ahogarla si no se callaba. Pero en cuanto él salió, ella empezó otra vez sus gemidos. A pesar de las muchas veces que le grité que me estaba importunando y no me dejaba dormir. ¿Está ausente el señor Hescliff? Me limité a preguntar, viendo que aquel cretino era incapaz de comprender el dolor de su prima. Está hablando en el patio con el doctor Kenneth, contestó. Creo que el tío, al fin, se está muriendo. Y lo celebro, porque de ese modo yo seré el dueño de su casa. Katie dice siempre, mi casa, pero en realidad es mía. Papá asegura que todo lo de ella es mío. Míos son sus lindos libros, y sus pájaros, y su jaca. Así se lo dije cuando ella me prometió regalármelo todo si le daba la llave y la dejaba salir. Entonces se echó a llorar, se quitó un. Dije que lleva al cuello con un retrato de su madre y otro del tío cuando eran jóvenes me lo ofreció si le permitía escaparse. Esto sucedió ayer. Le dije que también me pertenecían y fui a quitárselos. Entonces, esa odiosa mujer me dio un empellón y me lastimó. Yo lancé un chillido, cosa que la espanta siempre, y acudió papá. Al sentir que venía, rompió en dos el medallón y me dio el retrato de su madre mientras intentaba esconder el otro, pero cuando papá llegó y yo le expliqué lo que sucedía, me quitó el que ella me había dado y le mandó que me entregase el otro. Ella no quiso y él la tiró al suelo, le arrancó el retrato y lo pisoteó. ¿Y qué le pareció a usted el espectáculo? Interrogué para llevar la conversación a donde me convenía. Yo hice un guiño, respondió. Siempre guiñó los ojos cuando mi padre pega a un perro o a un caballo, porque lo hace muy reciamente. Al principio me alegré de que la maltratara. También ella me había hecho daño al empujarme. Cuando papá se fue, ella me hizo ver cómo le sangraba la boca, porque se había cortado con los dientes cuando papá le pegó. Después recogió los restos del retrato, se sentó con la cara a la pared y no ha vuelto a dirigirme la palabra. Creo a veces que la pena no la deja hablar. Pero es un ser terrible. No hace más que llorar y está tan pálida y tan uraña que me asusta. ¿Puede usted coger la llave cuando le parezca bien? Pregunté. ¿Cuando estoy arriba? Sí, contestó, pero ahora no puedo subir. ¿En qué sitio está? Volví a preguntar. Es un secreto y no te lo diré, respondió. No lo saben ni siquiera Areton ni Sile. E -a. Estoy cansado de hablar contigo, Marchit. Apoyó la cara en un brazo y cerró los ojos. Yo reflexioné que lo mejor era ir a la granja, sin ver a Hescliff y en ella buscar auxilio para la señorita. El asombro de los criados al verme llegar fue tan grande como su alegría. Al advertirles que la señorita estaba a salvo también, varios se precipitaron a anunciárselo al señor, pero yo me anticipé a todos. Había cambiado mucho en tan pocos días. Esperaba, resignado, la muerte. Estaba muy joven. Aún no tenía más que 39 años, pero representaba 10 menos. Al verme entrar, murmuró el nombre de Katy. Me incliné hacia él y le dije, Después vendrá Catalina, señor. Está bien, y creo que vendrá esta noche. Al principio temí que la alegría le perjudicase, y, en efecto, se incorporó en el hecho. Miró en torno suyo y se desmayó. Pero se recobró enseguida, y entonces le relaté lo ocurrido, asegurando que Heathcliff me había obligado a entrar, y que, en rigor, no era totalmente cierto. Del Linton hablé lo menos que pude y no detallé las brutalidades de su padre para no causar al señor mayor amargura. Él comprendió que uno de los objetivos que se proponía su enemigo era apoderarse de su fortuna y de sus propiedades para su hijo, pero no alcanzaba a adivinar él porque no había querido esperar hasta su muerte, ya que el señor Linton ignoraba que él y su sobrino se llevarían poco tiempo el uno al otro en abandonar este mundo. En todo caso, resolvió modificar su testamento, dejando la herencia de Katy no en sus manos, sino en las de otros herederos, que eran personas de confianza, concediéndoles solo el usufructo, y luego la plena posesión a sus hijos, caso de que los tuviera. Así, los bienes de Catalina no irían a manos de Hescliffe aunque falleciese su hijo. Según sus instrucciones, envié a un hombre en busca del procurador y a otros cuatro. Con armas, a buscar a la señorita. El primero de ellos volvió anunciando que había tenido que estar dos horas esperando al señor Green y que éste vendría al siguiente día, ya que tenía que hacer en el pueblo. Los otros regresaron sin cumplir su misión, y dijeron que Katy estaba tan enferma que no podía salir de su cuarto y que Heathcliff no había permitido que la vieran. Les reproché como se merecían y resolví no decir nada a mi amo porque estaba resuelta a presentarme en cumbres borrascosas en cuanto amaneciera, llevando una tropa entera, si era menester, para tomar al asalto las cumbres si no me entregaban a la cautiva. Me juré repetidas veces que su padre había de verla, aunque aquel miserable encontrara la muerte en su casa intentando impedirlo. Pero no hubo necesidad de emplear tales recursos. A cola de las tres, bajaba yo a buscar un jarro de agua, cuando, atravesando el vestíbulo, sentí un golpe en la puerta. Me sobresalté. Debe ser Green, pensé luego. Y seguí con la intención de mandar que abrieran. Pero el golpe se repitió, y entonces, dejando el jarro, fui a abrir yo misma. Fuera, brillaba la luna. El que venía no era el procurador. La señorita me saltó al cuello, exclamando, ¿Vive mi padre todavía, Elena? Sí, ángel mío, respondí. Gracias a Dios que ha vuelto usted con nosotros. Ella quería ir sin detenerse al cuarto del señor pero yo la hice sentarse un momento para que descansara. Le di agua y le froté el rostro con el delantal para que le salieran los colores. Luego añadí que convenía que entrara yo primero para anunciar su llegada y le rogué que dijese que era feliz con el joven Hescliff. Al principio me miró con asombro, pero luego comprendió. No pude asistir a la entrevista de ella y su padre, sino que me quedé fuera y esperé un cuarto de hora al cabo del cual me atreví a entrar y acercarme al enfermo. Todo estaba tranquilo. La desesperación de Katy era tan silenciosa como el placer que su padre experimentaba. Con los ojos estaciados contemplaba el semblante de su hija. Murió sintiéndose feliz, señor Lackwood. Besó a Katy en las mejillas, y dijo, Me voy a su lado, y tú, querida hija, vendrás después con nosotros. Y no dijo una palabra más. Su mirada continuaba estática y fija. El pulso le fue faltando gradualmente hasta que su alma le abandonó. Murió tan apaciblemente que ninguno nos percatamos del momento exacto en que ello había sucedido. Catalina estuvo sentada allí hasta que salió el sol. Sus ojos se hallaban secos, quizá. Porque ya no le quedarán lágrimas en ellos, o quizá por la intensidad de su dolor. Ah. Mediodía continuaba lo mismo y me costó trabajo lograr que fuese a reposar un rato. A esa hora apareció el procurador, que ya había pasado primero por cumbres borrascosas, para recibir instrucciones. El señor Heathcliff le había comprado y por ello se retrasó en venir a casa de mi amo. Felizmente este no se había vuelto a preocupar de nada desde la llegada de su hija. El señor Green se apresuró a dictar órdenes inmediatas. Despidió a todos los criados excepto a mí, y hasta hubiera dispuesto que a Eduardo Linton se le enterrara en el panteón familiar, a no haberme opuesto yo ateniéndome al testamento. Este, por fortuna, estaba allí y hubo que cumplir sus disposiciones. El sepelio se apresuró cuanto fue posible. A Catalina, que era ya la señora Jeffy Cliff, le consintieron estar en la granja, hasta que sacaron el cuerpo de su padre. Según ella me contó, su dolor había, por fin, inducido a Linton a ponerla en libertad. Oyó a Hescliff discutir en la puerta con los hombres que yo había enviado y entendió lo que él les decía. Entonces se desesperó de tal modo que Linton, que estaba en la salita en aquel momento, se aterrorizó. Cogió la llave antes de que su padre volviera, abrió, dejó la puerta sin cerrar, bajó y pidió que le dejaran dormir con Areton. Catalina se fue antes de alborear. No atreviéndose a marchar por la puerta por temor a que los perros ladrasen, buscó otra salida, y habiendo hallado la habitación de su madre, se descolgó por el abeto que rozaba la ventana. Estas precauciones no bastaron para impedir que su cómplice sufriera el correspondiente castigo. Capítulo 6 La tarde siguiente al entierro, Katy y yo nos sentamos en la biblioteca, meditando y hablando del sombrío porvenir que se nos presentaba. Pensábamos que lo mejor sería lograr que Catalina fuese autorizada a seguir habitando la Granja de los Tordos, al menos mientras viviera Linton. Yo sería su ama de llaves, y ello nos parecía tan relativamente bueno que dudábamos de conseguirlo. No obstante, yo tenía esperanzas. De improviso, un criado, ya que, aunque estaban despedidos, este no se había marchado aún, vino a advertirnos de que aquel demonio de Hescliff había entrado en el patio y quería saber si le daba con la puerta en las narices. No estábamos tan locas como para mandar que lo hiciese, ni él nos dio tiempo. Entró sin llamar ni pedir permiso, era el amo ya y usaba de sus derechos. Llegó a la biblioteca, mandó salir al criado y cerró la puerta. Estaba en la misma habitación donde 18. Años atrás entrara como visitante. A través de la ventana brillaba la misma luna y se divisaba el mismo paisaje de otoño. No habíamos encendido la luz aún, pero había bastante claridad en la cámara, y se distinguían bien los retratos de la señora Linton y de su esposo. Heathcliff se acercó a la chimenea. Desde aquella época no había cambiado mucho. El mismo rostro algo más pálido y más sereno tal vez, y el cuerpo un tanto más pesado. No había más diferencia que aquella. Basta. —dijo sujetando a Catalina, que se había levantado y se disponía a escaparse. —¿A dónde vas? —He venido para conducirte a casa. Espero que procederás como una hija sumisa y que no inducirás a mi hijo a desobedecerme. No supe de qué modo castigarle cuando descubrí lo que había hecho. Como es tan endeble! Pero ya notarás en su aspecto que ha recibido su merecido. Mandé que le bajasen, le hice sentarse en una silla, ordené que saliesen José y Aretón, y durante dos horas estuvimos los dos solos en el cuarto. Ah. Las dos horas ordené a José que volviese a llevársele, y desde entonces, cada vez que me ve, mi presencia le asusta más que la de un fantasma. Según Aretón, se despierta por la noche chillando e implorándote que le defiendas. De modo, que quieras o no, tienes que venir a ver a tu marido. Te lo cedo para ti sola. Tendrás que preocuparte tú de él. ¿Podía usted dejar que Katy viviera aquí con Linton? Intercedí yo. Ya que les detesta usted, no les echará de menos. No harán más que atormentarle con su presencia. Pienso arrendarla, granja, respondió, y, además, deseo que mis hijos estén a mi lado y que esta muchacha trabaje para ganarse su pan. No voy a sostenerla como una holgazana ahora que Linton ha muerto. Vamos, date prisa. Y no me obligues a apelar a la fuerza. Iré, dijo Katie. Aunque usted ha hecho todo lo posible para que nos aborrezcamos el uno al otro. Linton es el único cariño que me queda en el mundo, y le desafío a usted a que le haga padecer cuando yo esté presente. Aunque te erijas en su paladina, respondió Hescliff, no te quiero también que vaya a quitarte el tormento de atenderle mientras viva. No soy yo quien te hará aborrecerle su dulce carácter se encargará de ello. Como consecuencia de tu fuga y de las consecuencias que tuvo para él, le vas a hallar tan agrio como el vinagre. Ya le oí explicar a Sile lo que haría si fuese tan fuerte como yo, el cuadro era admirable. Mala inclinación no le falta, y su misma debilidad le hará encontrar algún medio con que sustituir el vigor de que carece. Como que es su hijo, dijo Katy. Sería milagroso que no tuviera mal carácter. Y celebro que el mío sea mejor y me permita perdonarle. Sé que me ama y por eso le amo yo también. En cambio, señor Hescliffe, a usted no le ama nadie, y por muy desgraciados que nos haga ser, nos desquitaremos pensando que su crueldad procede de su desgracia. ¿Verdad que es usted desgraciado? ¿Está usted tan solitario como el diablo y es tan envidioso como él? Nadie le ama y nadie le orará cuando muera. «Le compadezco». Catalina habló en lúgubre tono de triunfo. Parecía dispuesta a amoldarse al ambiente de su futura familia y a disfrutar, como ellos, en el mal de sus enemigos. «Tendrás que compadecerte de ti misma», replicó su suegro, «si sigues aquí un minuto más». «Coge tus cosas, bruja, y vente». Katie se fue. Yo comencé a rogar a Hescliff que me permitiera ir a foscumbres borrascosas para hacer los menesteres de Sile, mientras ésta se encargaba de mi puesto en la granja, pero él se negó rotundamente. Después de hacerme callar, examinó el cuarto. Al ver los retratos, dijo. Voy a llevarme a casa el de Catalina. No me hace falta para nada, pero... Se acercó al fuego y dijo, te voy a explicar lo que hice ayer. Ordené al sepulturero que cavaba la fosa de Linten que quitase la tierra que cubría el ataúd de Catalina, y lo hice abrir. Creí que no sabría separarme de allí cuando vi su cara. Sigue siendo la misma. El enterrador me dijo que se alteraría si seguía expuesta al aire. Arranqué entonces una de las tablas laterales del ataúd, cubrí el hueco con tierra, no el lado del maldito Linten, que ojalá estuviera soldado con plomo sino el otro, y he sobornado al sepulturero para que cuando me entierren a mí quite también el lado correspondiente de mi féretro. Así nos confundiremos en una sola tumba, y si Linton nos busca no sabrá distinguirnos. Es usted un malvado, le dije. ¿No le da vergüenza turbar el reposo de los muertos? A nadie he turbado su reposo, Elena, y en cambio me he desahogado un poco yo. Me. Siento mucho más tranquilo. Y así es más fácil que podáis contar con que no salga de mí. Tuma cuando me llegue la hora. Turbarla. Dieciocho años lleva turbándome ella a mí, dieciocho años, hasta anoche mismo. Pero desde ayer me he tranquilizado. He soñado que dormía al lado de ella mi último quisueño, con mi mejilla apoyada en la suya. ¿Y qué hubiera usted soñado si ella se hubiera disuelto bajo tierra o cosa peor? que me disolvía con ella y entonces me hubiera sentido aún más contento. ¿Te figuras que me asustan esas transformaciones? Esperaba que se hubiera descompuesto cuando mandé a abrir la caja, pero me alegro de que no principie su descomposición hasta que la comparta conmigo. Luego tú no sabes lo que me sucede. Pero empezó así, yo creo en los espíritus, y estoy convencido de que existen y viven entre nosotros. Y desde que ella murió no hice más que invocar al suyo para que me visitase. El día que la enterraron, nevó. Al oscurecer me fui al cementerio. Soplaba un viento helado y reinaba. La soledad. Yo no temí que el simple de su marido fuese tan tarde, y no era probable que nadie merodees por allí. Al pensar que solo me separaban de ella dos varas de tierra blanda, me dije: Quiero volver a tenerla entre mis brazos. Si está fría, lo atribuiré a que el viento del norte me hiela. Y si está inmóvil, pensaré que duerme. Cogí una asada y cabé con ella hasta que tropecé con el ataúd. Entonces principié a trabajar con las manos y ya crujía la madera. Cuando me pareció percibir un suspiro que sonaba al mismo borde de la tumba. Si pudiese quitar la tapa, pensaba, y luego nos enterraran a los dos. Ya me esforcé en conseguirlo, pero oí otro suspiro y me pareció notar un tibio aliento que caldeaba la frialdad del aire helado. Bien sabía que allí no había nadie vivo, pero tan cierto como se siente un cuerpo en la oscuridad aunque no se le vea, tuve la sensación de que Catalina estaba allí, y no en el ataúd, sino a mi lado. Experimenté un inmediato alivio. Suspendí mi trabajo y me sentí consolado. Ríete, sí. Quieres, pero después de que cubrí la fosa otra vez, tuve la impresión de que ella me acompañaba hasta casa. Estaba seguro de que se hallaba conmigo y hasta le hablé. Cuando llegué a las cumbres, recuerdo que aquel condenado Earnshaw y mi mujer me cerraron la puerta. Me contuve para no romperle la cabeza a golpes, y después subí precipitadamente a nuestro cuarto. Miré en torno mío con impaciencia. La sentía a mi lado, casi la veía, y sin embargo no lograba divisarla. Creo que sudé sangre de tanto como rogué que se me apareciese, al menos un instante pero no lo conseguí. Fue tan diabólica para mí como lo había sido siempre durante su vida. Desde entonces, unas veces más y otras veces menos, he sido víctima de esa misma tortura. Esto me ha sometido a una tensión nerviosa tan grande que si mis nervios no estuviesen tan templados como cuerdas de violín, no hubiera resistido sin hacerme un desgraciado. Si me hallaba en la sala con Areton, figurábaseme que la vería cuando saliese. Cuando paseaba por los pantanos, esperaba hallarla al volver. En cuanto salía de casa, regresaba creyendo que ella debía andar por allá. Y si se me ocurría pasar la noche en su alcoba, me parecía que me golpeaban. Dormir allí me resultaba imposible. En cuanto cerraba los ojos, la sentía fuera de la ventana o entrar en el cuarto, correr las tablas y hasta descansar su adorada cabeza en la misma almohada donde la ponía cuando era niña, entonces yo abría los ojos para verla, y cien veces los cerraba y los volvía a abrir y cada vez sufría una desilusión más. Esto me aniquilaba hasta tal punto que a veces lanzaba gritos y el viejo pillo de José me. Creía poseído del demonio. Pero ahora que la he visto estoy más sosegado. Harto me ha. Atormentado durante dieciocho años, no pulgada a pulgada sino por fracciones del espesor de un cabello, engañándome año tras año con una esperanza que no se realizaba jamás. Heathcliff cayó y se secó la frente, que tenía húmeda de sudor. Sus ojos contemplaban las brasas del fuego. Tenía las cejas levantadas y una apariencia de dolorosa tensión cerebral le daba un aspecto conturbado. Al hablar se dirigía a mí vagamente. Yo callaba. No me agradaba aquel modo de expresarse. Tras una breve pausa, descolgó el retrato de la señora Linton, lo puso sobre el sofá y lo contempló fijamente. Katie entró en aquel momento y dijo que estaba pronta a marchar en cuanto ensillase el caballo. Envíame eso mañana, me dijo Hescliff. Y agregó, dirigiéndose a ella, Hace una buena tarde y no necesitas caballo. Cuando estés en, y cumbres borrascosas, tendrás de sobra con los pies. Adiós, Elena dijo mi señorita, besándome con helados labios. No dejes de ir a verme. Líbrate muy bien de ello, me advirtió su nuevo suegro, cuando te necesite para algo. Ya vendré a visitarte. No quiero que andes husmeando por mi casa. Hizo señal a Katy de que le siguiera, y ella le obedeció, lanzando una mirada hacia atrás que me desgarró el corazón. Les vi desde la ventana bajar el jardín. Hescliffe cogió el brazo de Catalina, a pesar de que ella se negaba, y con rápido paso desaparecieron bajo los árboles del sendero. Capítulo Besos En una ocasión fui a visitar a Katy, pero José no me dejó pasar. Me dijo que la señora estaba bien y que el amo se hallaba fuera. A no ser por Sile, que me ha contado algo, yo no sabría nada de ellos, ni si viven o mueren. Sile no estima a Katy y la considera muy orgullosa. Al principio, la señorita le pidió que le hiciera algunos servicios, pero el amo lo prohibió y Sile se congratuló de ello, por pereza y por falta de juicio. Esto causó a Katy una indignación pueril, y ha incluido a Sile en el número de sus enemigos. Hace seis semanas, poco antes de llegar usted, mantuve una larga conversación con Sile, quien me contó lo siguiente: al llegar a las cumbres, la señora, sin saludarnos siquiera, corrió al cuarto del Linton y se encerró con él. Por la mañana, mientras Areton y el amo estaban desayunando, ella entró en el salón temblando de pies a cabeza, y preguntó si se podía ir a buscar al médico, ya que su marido estaba muy malo. Ya lo sé, respondió Hescliff, pero su vida no vale ni un penique, y ni un penique me gastaré en él. Pues si no se le auxilia, se morirá, porque yo no sé qué hacer, dijo la joven. Guión, fuera de aquí, gritó el amo, y no me hables más de él. No nos importa nada lo que le ocurra. Si quieres, cuídale tú, y si no, enciérrale y déjale solo. Ella entonces acudió a mí, pero yo le contesté que el muchacho ya me había dado bastante que ser, y que ahora era ella quien debía cuidar a su marido, según había ordenado Hescliff. No puedo decir cómo se las entendieron. Me figuro que él debía pasarse gimiendo día y noche, sin dejarla descansar, como se deducía por sus ojeras. Algunas veces aparecía en la cocina como si quisiera pedir socorro, pero yo no estaba dispuesta a desobedecer al. «Señor». No me atrevo a contrariarle en nada, señora Dean, y aunque bien veía que debía. Haberse llamado al médico no era yo quien para tomar la iniciativa y no intervine en ello para nada. Una o dos veces, Después de que nos habíamos acostado, se me ocurría ir a la escalera y veía a la señora llorando, sentada en los escalones, de modo que enseguida me volvía, temiendo que me pidiese ayuda. Aunque la compadecía, ya supondrá usted que no era cosa de arriesgarme a perder mi cargo. Por fin una noche entró resueltamente en mi cuarto y me dijo, avise al señor Hescliffe de que su hijo se muere. Estoy segura de ello. Y se fue. Un cuarto de hora permanecí en la cama, Escuchando y temblando. Pero no oí nada. Debe haberse equivocado, pensé. Linton se habrá repuesto, no hay por qué molestar a nadie. Y volví a dormirme. Pero el sonido de la campanilla que tenía Linton para su servicio me despertó y el amo me ordenó que fuera a decirles que no quería volver a oír aquel ruido. Entonces le comuniqué el recado de la señorita. Empezó a maldecir, y luego encendió. Una vela y subió al cuarto de su hijo. Le seguí y vi a la señora sentada junto al lecho, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Su suegro acercó la vela al rostro de Linton, le miró y le tocó, y dijo a la señora: Guión, ¿qué te parece esto, Catalina? La joven guardaba silencio. Digo, ¿qué que te parece, Catalina? repitió él. Me parece, contestó ella, que él se ha salvado y que yo he recuperado la libertad. Debía parecerme muy bien, pero prosiguió con amargura: Me ha dejado usted luchando sola durante tanto tiempo contra la muerte, que solo veo muerte a mi alrededor y hasta me parece estar muerta yo misma. Y así lo parecía, en realidad. Yo la hice beber un poco de vino. Areton y José, a quienes nuestro ir y venir había despertado, entraron entonces. José me parece que se alegró de la muerte del muchacho. En cuanto a Areton, se sentía confuso, y más que de pensar en Linton se preocupaba de mirar a Catalina. El señor le hizo volverse a acostar. Mandó a José que llevara el cadáver a su habitación y a mí me hizo volverme a la mía. La señora se quedó sola. Por la mañana, Hescliff me hizo llamarla para desayunar. Catalina se había desnudado y estaba a punto de acostarse. Me anunció que se sentía mal, lo que no me extrañó, y se lo indiqué al señor Hescliff. Este me dijo, bueno, déjala que descanse. Sube de vez en cuando a llevarle lo que necesite, y después del entierro, cuando creas que esté mejor, avísamelo. Sil siguió diciéndome que Catalina había continuado encerrada en su cuarto durante 15 días más. Ella la visitaba dos veces diarias y procuraba mostrarse amable con la señorita, pero esta la rechazaba violentamente. Hescliffe subió a verla una vez para mostrarle el testamento de Linton. Cedía a su padre todos los bienes y cuántos habían pertenecido a su esposa. Le habían obligado a firmar aquello mientras Kathy estaba con su padre el día que este falleció. La herencia se refería a los bienes muebles, ya que las tierras, por ser menor de edad, no tenía Linton derecho a legarlas. Pero, Hescliffe ha... Ah, hecho valer también sus derechos a ellas en nombre de su difunta mujer y en el suyo propio. Creo que legalmente tiene razón, de todas formas, como Catalina no tiene dinero ni amigos, no ha podido disputárselas. Solo yo, siguió diciéndome Sile, salvo esa vez que subió el amo, iba a su cuarto. Nadie se ocupaba de ella. El primer día que bajó al salón fue un domingo por la tarde, al llevarle la comida me había dicho que no podía soportar el frío que hacía arriba. Le contesté que el amo iba a ir la granja de los tordos y que Areton y yo no la incomodaríamos. Así que en cuanto sintió el trote del caballo de Hescliff, bajó, vestida de negro, con sus rubios cabellos peinados lisos por detrás de las orejas. José y yo acostumbramos ir los domingos a la iglesia. Se refieren a la capilla de los metodistas o baptistas. «Ya que la iglesia ahora no tiene pastor», aclaró la señora Dean. «José había ido ya a la iglesia, pero yo se que debía quedarme en casa», continué Sile. «Porque no sobra que una persona de edad vigile a los jóvenes y Areton, a pesar de su timidez, no es precisamente un chico modelo». Yo le había advertido que su prima bajaría seguramente a hacernos compañía y que como ella solía guardar la fiesta dominical, valía más que él no trabajase ni estuviese repasando las escopetas mientras ella permaneciera abajo. Se ruborizó al oírme, se miró la ropa y las manos se hizo desaparecer el aceite y la pólvora. Comprendí que quería ofrecerle su compañía y que deseaba presentarse a ella con mejor aspecto, y para ayudarle a ello, le ofrecí mis servicios se puso muy turbado y empezó a renegar. Señora Dean, dijo Sile comprendiendo que su conducta me desagradaba, usted podrá pensar que la señorita es demasiado fina para Areton, y puede que esté usted en lo cierto, pero le aseguro que me gustaría rebajar un poco su orgullo. Además, ahora están... pobre como usted y como yo. Es decir, más, porque seguramente usted tiene sus ahorros. Y yo hago lo posible para reunirlos así que no está la señorita como para andar con sandeces ni con demasiado orgullo. Areton aceptó mi ayuda, siguió contándome sile y hasta se puso de buen humor y cuando Catalina llegó trató de ser amable y agradable con ella. La señorita entró tan fría como el hielo y tan soberbia como una princesa. Yo le ofrecí mi asiento y Areton también, diciéndole que debía estar aterida de frío. Hace un mes que lo estoy contestó ella tan altanera y despreciativa como le fue posible. Cogió una silla y se sentó separada de nosotros. Cuando hubo entrado en calor, miró a su alrededor y al divisar unos libros en el aparador intentó cogerlos. Pero estaban demasiado altos, y viendo sus inútiles esfuerzos su primo se decidió a ayudarla. Comenzó a echarle los libros según los iba alcanzando y ella los recogía en su falda extendida. Él, muchacho se sintió satisfecho con esto. Es verdad que la señora no le dio las gracias, pero a él le bastaba con haberle sido útil y hasta se aventuró a mirar los libros mientras lo hacía ella, señalando algunas páginas ilustradas que le llamaban la atención. No se desanimó por el desprecio con que Catalina le quitaba las páginas de los dedos, pero se apartó un poco y en vez de mirar los libros la miró a ella. Catalina siguió leyendo o intentando leer. Areton, tanto, ya que no podía distinguir su cara, se contentaba con contemplar su cabello. De pronto, casi inconsciente de lo que hacía, y más bien como un niño que se resuelve a tocar lo que está mirando, se le ocurrió alargar la mano y acariciarle uno de sus rizos, más suavemente que lo hubiera. Hecho un pájaro. Al sentir la mano de Areton sobre su cabeza, Catalina dio un salto como si le hubieran clavado un cuchillo. Guión big. ¿Cómo te atreves a tocarme? Gritó disgustadísima. ¿Qué haces ahí plantado? No puedo soportarte. Si te acercas, me voy. Areton retrocedió, se sentó y permaneció inmóvil. Ella siguió absorta en los libros. Al cabo de media hora Areton me dijo en voz baja, ruégale que nos lea alto, sí. Estoy harto de no hacer nada y me gustaría oírla. No digas que soy yo quien se lo pide. Hazlo como cosa tuya. El señor Aretón quisiera que usted nos leyese algo, señorita. Me apresuré a decir. Se lo agradecería mucho. Ella arrugó el entrecejo y contestó, pues di al señor Aretón que no acepto ninguna de las hipócritas amabilidades que me hagáis. Os desprecio y no quiero saber nada de vosotros. Cuando yo hubiera dado hasta la vida por una palabra afectuosa, os mantuvisteis apartados de mí. No me quejo. He bajado porque arriba hacía mucho frío, pero no para entreteneros ni para disfrutar de vuestra compañía. Yo no te he hecho nada, comenzó a decir Earnshaw. Tú eres una cosa aparte, respondió la señorita, y no se me ha ocurrido ni pensar en ti. Pues yo, contestó él, más de una vez he rogado al señor Heathcliff que me permitiese. Atenderla. Cállate, ordenó ella. Me iré por esa puerta, no sé a dónde si es que he de seguir oyendo tu desagradable voz. Areton musitó que por su parte podía irse, aunque fuera al infierno, descolgó su escopeta y se marchó a cazar. Y ahora él ya habla con todo desembarazo delante de ella, y ella se ha retirado otra vez a su soledad. Pero a veces el frío de las heladas la hace bajar y buscar nuestra compañía. Por su parte yo me mantengo tan altiva como ella. Ninguno de nosotros la quiere, ni ella se lo merece. En cuanto se le dice la menor cosa, salta y replica sin respetar nada. Se atreve a insultar hasta al amo, y cuanto más le castiga a él, más maligna se vuelve ella. Al principio de oír contar eso, así le siguió la señora Dean, decidí dejar este empleo, alquilar una casa, y llevarme a Katie. Pero el señor Hescliffe hubiera autorizado. Esto tanto como a Areton montar una casa por su cuenta propia. Así que no veo solución al asunto a no ser que la señorita se case, y esa es una cosa que no está en mi mano lograr. Así concluyó su historia la señora Dean. Por mi parte, a pesar de los vaticinios del médico, me voy reponiendo muy rápidamente. Solo estamos a mediados del mes de enero, pero dentro de un par de días me propongo montar a caballo, ir a Cumbres Borrascosas, y notificar a mi casero que pasaré en Londres los venideros seis meses, y que puede buscarse otro inquilino para la granja cuando llegue octubre. No quiero por ningún concepto pasar otro invierno aquí. Capítulo xxxi. Ayer hizo un día despejado, frío y sereno. Como me había propuesto, fui a, y cumbres borrascosas. La señora Dean me pidió que llevase una nota suya a su señorita, a lo que accedí, ya que no pensé que hubiera en ello segunda intención. La puerta principal estaba abierta, pero la verja no. Llamé a Emsab, que estaba en el jardín, y me abrió. El muchacho es tan bello que no se hallaría en la comarca otro parecido. Le miré atentamente. Cualquiera diría que él se empeña en deslucir sus cualidades con su safiedad. Pregunté si estaba en casa el señor Hescliff y me dijo que no, pero que volvería a la hora de comer. Eran las once, y manifesté que le esperaría. Él entonces soltó los utensilios de trabajo y me acompañó, pero en calidad de perro guardián y no para sustituir al dueño de la casa. Entramos. Vi a Katy preparando unas legumbres. Me pareció aún más osca y menos animada que la vez anterior. Casi no levantó la vista para mirarme y continuó su faena, sin saludarme ni con un ademán. «No veo que sea tan afable», reflexioné yo, como se empeña en hacérmelo creer la señora Dean. Una beldad, si lo es, pero un ángel, ¿no? Areton le dijo con aspereza que se llevase sus cosas a la cocina. —Llévalas tú, contestó la joven. Y se sentó en una banqueta al lado de la ventana, entreteniéndose en recortar figuras de pájaros y animales en las mondaduras de patatas que tenía a un lado. Yo me aproximé, con el pretexto de contemplar el jardín, y dejé caer en su falda la nota de la señora Dean. —¿Qué es eso? —preguntó en voz alta, tirándola al suelo. —Una carta de su amiga, el ama de llaves de la «granja», contesté, incomodado por la publicidad que daba a mi discreta acción y temiendo que creyera que el papel procedía de mí. Entonces fue a cogerla, pero ya Areton se había adelantado, guardándosela en el bolsillo del chaleco y diciendo que primero había de examinarla el señor Hescliff. —Katy. Volvió la cara silenciosamente, sacó un pañuelo y se lo llevó a los ojos. Su primo luchó. Un momento contra sus buenos instintos y al fin sacó la carta y se la tiró con un ademán lo más despreciativo que pudo. —Katy la tecogí, la leyó, me hizo algunas preguntas sobre los habitantes, tanto personas como animales de la granja, y al fin murmuró, como si estuviera hablando consigo misma, cuánto me gustaría ir montada en Mini, Cuánto me gustaría subir allá. Estoy fatigada y hastiada, Areton. Apoyó su linda cabeza en el alféizar de la ventana y dejó escapar no sé si un bostezo o un suspiro, sin preocuparse de si la mirábamos o no. Señora Hescliffe, dije al cabo de un rato, ¿usted cree que yo no la conozco? Sin embargo, creo conocerla profundamente. Así que me extraña que no me hable usted. La señora Dean no se cansa de alabarla, y sufrirá una desilusión si me vuelvo sin llevarle más noticias suyas que las de que no ha dicho nada sobre su carta. Me preguntó asombrada, Elena le estima mucho a usted? Mucho, balbuceé. Pues entonces dígale que le contestaría gustosamente, pero que no tengo con qué. Ni siquiera poseo un libro del que poder arrancar una hoja. ¿Y cómo puede usted vivir aquí sin libros? Dig. Yo, que tengo una abundante biblioteca, me aburro en la granja, así que sin ellos debe ser desesperante la vida aquí. Antes yo tenía libros y me pasaba el día leyendo, me contestó, pero como el señor. Heathcliff no lee nunca, se le antojó destruirlos. Hace varias semanas que no veo ni. Sombra de ellos. Una vez revolví los libros teológicos de José con gran indignación de este, y otra vez, Areton, encontré un almacén de ellos en tu cuarto, tomos latinos y griegos, cuentos y poesías, todos antiguos conocidos míos. Me los traje aquí y tú me los has robado, como las urracas, por el gusto de hurtar, ya que no puedes sacar partido de ellos. Hasta puede que aconsejaras al señor Hescliff por envidia que me arrebatase mis tesoros. Pero la mayor parte de ellos los retengo en la memoria, y de eso sí que no podéis privarme». Areton, sonrojándose cuando su prima reveló el robo de sus riquezas literarias, desmintió enérgicamente sus acusaciones. «Quizá el señor Areton siente deseos de emular su saber. Señora, dije yo, acudiendo en socorro del joven, y se prepara a ser un sabio dentro de algunos años mediante la lectura. Sí, y que mientras me embrutezca yo, alegó Catalina. Es verdad, a veces le oigo. Cuando intenta deletrear y dice cada tontería. ¿Por qué no repites aquel disparate que? ¿Dijiste ayer? Me di cuenta de cuando apelabas al diccionario para comprender de lo que se trataba aquella palabra, y te oí renegar y maldecir cuando no comprendiste nada. Noté que el joven pensaba que era injusto burlarse de su ignorancia y a la vez de sus intentos de rectificarla. Yo compartí su sentimiento, y recordando lo que me contara la señora Dean sobre el primer intento de Areton para disipar las brumas en que le habían educado, comenté, Todos hemos tenido que empezar alguna vez, señora, y todos hemos tropezado en el umbral del saber. Si entonces nuestros maestros se hubiesen burlado de nosotros, aún seguiríamos dando tropezones. Yo no me propongo limitar su derecho a instruirse, repuso ella, pero él no tiene derecho a apoderarse de lo que me pertenece, y a profanarlo con sus errores y sus disparates de pronunciación. Mis libros de verso y de prosa eran sagrados para mí porque. Me recordaban muchas cosas, y me es odioso verlos mancillados cuando los repite. Además, ha elegido para aprender mis obras favoritas, como si lo hiciera a propósito para molestarme. Por unos instantes, el pecho de Areton se agitó en silencio. Estaba colérico y mortificado y le costó mucho dominarse. Yo me puse en pie y me asomé a la puerta. Él. Salió de la habitación y a los pocos minutos volvió cargado con seis u ocho libros. Se los echó a Katy en el regazo y dijo, Ahí los tienes. No quiero volver a verlos más, ni a leerlos, ni a ocuparme para nada de lo que dicen. Ya no los quiero, contestó ella me harían recordarte y los odiaría. Sin embargo, abrió uno, que mostraba haber sido manoseado muchas veces, y comenzó a leer un pasaje con la pronunciación lenta y dificultosa de alguien que estuviera aprendiendo a leer. Después se echó a reír. Escuchen, dijo después, y comenzó a recitar de la misma manera los versos de una antigua balada. Él no pudo aguantar más. Oí, y no me sentí inclinado a censurarle del todo, un bofetón que hizo callar la provocativa lengua de la muchacha. Ella había hecho todo lo posible para exasperar los incultos pero susceptibles sentimientos de amor propio de su primo, y a este no se le ocurrió otro argumento que aquel tan contundente para saldar la cuenta. Después él cogió los libros y los arrojó al fuego. Me di cuenta de que este sacrificio que hacía en aras de su rencor le era muy penoso supuse que mientras los veía quemarse recordaba el placer que su lectura le había producido y también pensé en el entusiasmo con que había empezado secretamente a estudiar. Él se había limitado a trabajar y hacer una vida vegetativa hasta que Katy se cruzó en su camino. El desde en que ella le demostraba y la esperanza de que algún día le felicitase habían sido los móviles de su afán de aprender y he aquí que, por el contrario, ella premiaba sus esfuerzos con mofas. —Mira para lo que valen a un bruto como tú. Gimió Catalina chupándose el labio lastimado y asistiendo al incendio con indignados ojos. —Más te vale callar —repuso él furiosamente. Y se dirigió muy agitado hacia la puerta. Me aparté para dejarle pasar, pero en el mismo umbral se tropezó con el señor Hescliff, que llegaba en aquel momento y que le preguntó, poniéndole una mano en el hombro, ¿qué te pasa, muchacho? "Nada", —contestó el joven y se alejó para devorar a sola su pena. Heathcliff le miró, y murmuró sin notar que yo estaba allí al lado, sería extraordinario que yo me rectificase. Pero cada vez que me propongo ver en su cara el rostro de su padre veo el de ella. Me es insoportable mirarle. Bajó la vista, y entró. Estaba pensativo. Noté en su rostro una expresión de inquietud que las otras veces no observara, y me pareció más flaco. Su nuera, al verle entrar, había huido a la cocina. «Me alegro de que ya pueda salir de casa, señor Lackwood, dijo Hescliff respondiendo a mi saludo, aunque hasta cierto punto sea por egoísmo, ya que no me sería fácil encontrar otro inquilino como usted en esta soledad. «No crea que no me he preguntado algunas veces cómo se le ha ocurrido venir aquí. Sospecho que por un capricho tonto, como es un capricho tonto el que ahora me estimula a marcharme», contesté. Me vuelvo a Londres la semana próxima y debo avisarle que no me propongo renovar el contrato de la granja de los tordos, ¿cuándo? Venza. No pienso volver a vivir más allí. ¿Se ha cansado usted de aislarse del mundo? Bueno, pero si espera usted que le condone los alquileres de los meses que faltan, pierde usted el tiempo. No renuncio a mis derechos nunca. No he venido a pedirle que renuncie a nada, respondí, molesto. Y, sacando la cartera del bolsillo, agregué: si quiere, liquidaremos ahora mismo. No es necesario, respondió con frialdad. Seguramente usted dejará objetos suficientes a cubrir su débito, en el supuesto de que no vuelva usted. No me corre prisa. Tome asiento y quédese a comer con nosotros. Kerry. Sirve la mesa. Katy llegó con los cubiertos. La comida con Hescliff, melancólico y uraño, a un lado y Areton, silencioso, a otro, transcurrió muy poco alegremente. Me despedí en cuanto pude. Me hubiese gustado salir por la puerta de atrás para ver otra vez a Katy y para molestar al viejo José, pero no pude hacer lo que me proponía, porque mi huésped mandó a Areton que me trajese él, caballo y él mismo me acompañó hasta la salida que tristemente viven en esta casa. Medité mientras bajaba por el camino. Y qué hermoso y romántico cuento de hadas hubiese sido para la señora Linton Hescliffe el que nos hubiésemos enamorado, como su buena aya quería, y hubiésemos marchado juntos a la turbulenta ciudad. Capítulo 32 En septiembre de hace un año, un conocido me invitó a hacer estragos con él en los casederos que poseía en el norte, y de camino, pasé, sin esperarlo, a poca distancia de Himmerton. El mozo de cuadra de la posada en que me había parado para que mis caballos bebiesen, dijo, al ver un carro cargado de avena recién cortada. Ese viene de Himmerton. Siempre ciegan tres semanas después que en los demás sitios. ¿Himmerton? dije El recuerdo de mi residencia en aquel lugar casi se había borrado en mi memoria. Ah, ya. Agregué. ¿Está lejos de aquí? Unas 14 millas de mal camino, me contestó el mozo. Sentí un repentino deseo de visitar la granja de los tordos. No era mediodía aún y pensé que pasaría la noche bajo el techo de la que todavía era mi casa, también por lo menos como en una posada. Y, de paso, podía arreglar mis cuentas con el dueño, lo que me evitaría más adelante hacer un viaje con aquel objeto. Así que, tras descansar un rato, Encargué a mi criado que averiguase el camino de la aldea y, no sin fatigar mucho a. Nuestras caballerías, llegamos finalmente a Gimerton al cabo de tres horas. Dejé al criado en el pueblo y me dirigí a través del valle. La parda iglesia me pareció aún más parda y el desolado cementerio más desolado aún. Una oveja mordía el exiguo césped que cubría las tumbas. El aire, demasiado caluroso, no me impidió gozar del bello panorama. Si no hubiese estado la estación tan adelantada, creo que me hubiese sentido tentado a quedarme una temporada allí. En invierno no había nada más sombrío, pero en verano nada más agradable que aquellos bosques escondidos entre los montes y aquellas extensiones cubiertas, de matorrales. Llegué a la granja antes de ponerse el sol y llamé a la puerta. Pero sus habitantes estaban en la parte trasera, a juzgar por la ligera humareda que salía de la chimenea de la cocina, y no me oyeron. Entonces entré en el patio. En la puerta una niña de nueve o diez años se entretenía haciendo calceta y una vieja fumaba en una pipa. ¿Está la señora Dean? Pregunté a la anciana. ¿La señora Dean? Vive en las cumbres. ¿Es usted la guardiana de la casa? Sí, contestó. Pues yo soy Lackwood, el inquilino de la casa. Quiero pasar aquí la noche. ¿Hay alguna habitación preparada? El inquilino, exclamó estupefacta. ¿Cómo no nos avisó de su llegada? En toda la casa, señor, no hay siquiera un cuarto en condiciones. Se quitó la pipa de la boca y se lanzó dentro. La niña la siguió y yo la imité. Pude comprobar que la anciana no había faltado a la verdad, y, además, que mi presencia la había desconcertado. Procuré calmarla diciéndole que iría a dar un paseo y que entre tanto me arreglase una alcoba para dormir y un rincón en la sala para cenar. No era preciso andar con limpiezas ni barridos. Me bastaban un buen fuego y unas sábanas. Limpias. Ella mostró el deseo de hacer cuanto pudiera y si bien en el curso de sus trabajos metió la escoba en la lumbre confundiéndola con el urgón y cometió varias equivocaciones. No obstante, me marché en la confianza de que al volver encontraría dónde instalarme. El objetivo de mi paseo era cumbres borrascosas, pero antes de salir del patio se me ocurrió una idea que me hizo pararme. ¿Están todos bien en las cumbres? Pregunté a la anciana. Que yo sepa, sí, me contestó en tanto que salía llevando en la mano un cacharro lleno de ceniza. Me hubiese agradado preguntarle el motivo de que la señora Dean no estuviera ya en la granja, pero comprendiendo que no era oportuno interrumpirla en sus faenas, me volví y me fui lentamente. A mi espalda brillaba aún el sol y ante mí se levantaba la luna. Salí del parque y escalé el pedregoso sendero que conducía a la casa de Hescliffe. Cuando llegué a ella, del día solo quedaba, en Poniente, una leve luz amarina. Pero una. Espléndida luna permitía divisar cada piedra del camino y cada brisna de hierba. No tuve que llamar a la verja, se dio al empujarla. Pensé que esto siempre era una mejora. Y aún aprecié otra, una fragancia de madreselvas que inundaba el aire. Puertas y ventanas estaban abiertas. Como es frecuente ver en aquellas regiones, un gran fuego brillaba en la chimenea, a pesar del calor. El salón de cumbres borrascosas, es tan grande, que queda sitio de sobra para poder separarse del hogar. Las personas que había allí estaban sentadas junto a las ventanas. Antes de penetrar, las vi y las oí hablar, y me fijé en ellas con un sentimiento de curiosidad que, a medida que fui avanzando, se convirtió en envidia. Contrario, dijo una voz que sonaba argentina como una campanilla. Van tres veces, torpón. No te lo volveré a repetir. Acuérdate, o te tiro de los pelos. Contrario, pronunció otra voz, que procuraba suavizar su robusto tono. Ahora dame un beso en recompensa de haberlo dicho bien. No, no te lo daré hasta que no lo pronuncies perfectamente. Volvieron a reanudar su lectura. Era un hombre joven, correctamente vestido, que estaba sentado a la mesa y tenía un libro delante. Sus hermosas facciones brillaban de satisfacción y sus ojos abandonaron con frecuencia la página para fijarse en una blanca y pequeña mano que se apoyaba en su hombro y le asestaba un cariñoso golpecito cada vez. Que su poseedora descubría faltas de atención. La dueña de la mano estaba de pie detrás del joven y a veces sus cabellos rubios se mezclaban con los castaños de su compañero. Y su cara. Pero era una suerte que él no pudiese verle la cara porque no hubiera podido conservar la serenidad. En cambio, yo sí la veía, y me mordí los labios de despecho pensando en la ocasión que había desperdiciado de hacer algo más que limitarme a mirar aquella prodigiosa belleza. Concluida la lección, en la que no faltaron algunos tropezones más, el alumno reclamó el premio ofrecido y lo recibió en forma de cinco besos que tuvo la generosidad de devolver. A continuación se acercaron a la puerta y por lo que hablaban saqué en limpio que iban a pasear por los pantanos. Pensé que el corazón de Areton Earnshaw, por muy silenciosa que permaneciera su boca, me desearía los más crueles tormentos de las profundidades infernales si en aquel instante me presentara yo ante ellos y me apresuré a refugiarme en la cocina. Allí, sentada a la puerta, distinguía a mi antigua amiga Elena Dean, cosiendo y cantando una canción frecuentemente interrumpida por agrias palabras que salían del interior y cuyo tono destemplado distaba mucho de sonar con armonía. Aunque fuera así, valía más oírles jurar de la mañana a la noche que escucharte a ti, dijo aquella voz en respuesta a algún comentario de Elena ignorado para mí. Clama al cielo que no pueda uno leer la Santa Biblia sin que inmediatamente comiences tú a cantar las alabanzas del demonio y las vergonzosas maldades mundanas. Oh, las dos estáis pervertidas y haréis que ese pobre muchacho pierda su alma, está hechizadol, añadió gruñendo, oh, señor. Júzgalas tú, ya que no hay ley ni justicia en este país. Sí, no debe haberla cuando no estamos retorciéndonos entre las llamas del suplicio, ¿eh? Cállate, vejete, y lee tu Biblia sin ocuparte de mí. Voy a cantar ahora las bodas de Lada Anita, que es bailable. Y la señora Dean iba a empezar cuando yo me adelanté. Me reconoció al punto y se levantó enseguida, gritando, Oh, señor, bienvenido sea. ¿Cómo es que ha venido usted sin avisar? La granja de Los Tordos está cerrada. Debió usted advertirnos de que venía. «Ya he dado órdenes allí y podré arreglarme durante el poco tiempo que pienso estar», contesté. «Me marcho mañana». «¿Cómo la encuentro aquí ahora, señora Dean?». «Explíquemelo». Sil se despidió y el señor Hescliffe me hizo venir cuando usted se fue a Londres». Veis, ¿ha venido usted a pie desde Himmerton?». «Vengo de la granja», repuse y quisiera aprovechar la oportunidad para liquidar con su amo, ya que no es fácil que se presente ocasión más propicia para los dos. Liquidar. Preguntó Elena mientras me acompañaba al salón, ¿qué hay que liquidar, señor? El alquiler. Entonces tendrá usted que entenderse con la señora, o, mejor dicho, conmigo, porque ella todavía no sabe llevar bien sus cosas y soy yo quien me ocupo de todo. La miré asombrado. Veo que usted no sabe que Hescliff ha muerto, añadió. ¿Qué ha muerto? ¿Cuándo? Hace tres meses. Siéntese, deme el sombrero, y se lo contaré todo. ¿No ha comido usted aún, verdad? Ya he mandado en la granja que preparen cena. Siéntese usted también. No se me había ocurrido que aquel hombre hubiera muerto. ¿Cómo fue? Los muchachos no volverán pronto, sí, tardarán. Siempre les estoy reprendiendo, pero tardan más cada vez. Bien, por lo menos tome usted un vaso de cerveza. Está usted muy fatigado. Y se fue. Oí como José le reprochaba el tener amigos a su edad y el hacerles beber a costa de las bodegas del amo, lo que le parecía tan escandaloso, que se sentía avergonzado de no haber muerto antes de asistir a ello. Capítulo 33. A los 15 días de irse usted, empezó la señora Dean, me llamaron para que fuese a recumbres cumbres borrascosas, lo que hice con el mayor placer pensando en Katy Al verla quedé asustada y disgustadísima, tal era el cambio que aprecié en ella desde que la viera por última vez. El señor Hescliffe no detalló los motivos por los que me hacía ir. Se limitó a decirme que me reservase la salita para su nuera y para mí, ya que de sobra tenía con verla una o dos veces diarias. A ella esto le gustó. Yo comencé a pasarle ocultamente libros y cosas que tenía en la granja, y le agradaban, y esperábamos pasarlo bastante bien. Pero no tardamos en desengañarnos. Katy se volvió muy pronto melancólica y se irritaba por cualquier niñería. No le permitían salir del jardín y esto aumentaba su disgusto, sobre todo a medida que iba entrando la primavera. Además, yo tenía que atender a las cosas de la casa, y ella tenía que quedarse sola en su cuarto. Yo no hacía caso de todo eso, pero como Areton tenía muchas veces que irse a la cocina cuando él. Amo quería estar solo en el salón, ella principió a cambiar de modo de ser respecto a él. Siempre estaba hablándole, sairiéndole criticando la vida que llevaba. Verdad, Elena, dijo en una ocasión, que hace la misma vida de un perro o de una caballería. Trabaja, come y duerme sin preocuparse de más. ¿Qué vacía debe de tener la cabeza y qué oscuro el espíritu? ¿Sueñas alguna vez, Aretón? ¿Qué piensas? ¿Por qué no hablas? Y miró a Aretón, pero él no se dignó contestarle ni mirarla siquiera. Puede que ahora esté soñando, continuó Katy. Ha hecho un movimiento como los que hace Juno. El señorito Areton acabará pidiendo al amo que la envíe a usted arriba si no se porta usted bien con él, le dije. Areton no solo había hecho un movimiento, sino que hasta había cerrado amenazadoramente los puños. Ya sé por qué Areton no habla nunca cuando yo estoy en la cocina, siguió ella. Tiene miedo de que me mofe. Una vez empezó él solo a aprender a leer, y porque me reí. De él echó los libros al fuego. —¿Qué te parece, Elena? ¿Cree usted que hizo bien, señorita? Repus. —Puede que no me portase bien, contestó ella, pero yo no creía que él fuera tan tonto. —Areton, ¿quieres un libro? Y le entregó uno que ella había estado leyendo, pero él lo tiró al suelo amenazándola con romperle la cabeza si no le dejaba en paz. Bueno, me voy a acostar, dijo ella. Lo dejo en el cajón de la mesa. Y se fue, después de advertirme por lo bajo que estuviese atenta para ver si Areton cogía el libro. Pero con gran enojo de Katie, no lo cogió. Ella estaba disgustada de la pereza de Areton, y también de haber sido culpable de paralizar su deseo de aprender. Se Aplicaba, pues, a remediar el mal. Mientras yo planchaba o hacía cualquier cosa, Katy solía leer en voz alta algún libro interesante. Si Areton estaba presente, acostumbraba a interrumpir la lectura en los pasajes de más emoción. Luego dejaba el libro allí mismo, pero él se mantenía terco como una mula, y no picaba el anzuelo. Los días lluviosos se sentaba al lado de José, y los dos permanecían quietos como estatuas al lado del fuego. Si la tarde era buena, Areton salía a cazar y Katy bostezaba, suspiraba y se empeñaba en hacerme hablar. Y luego, cuando lo conseguía, se marchaba al patio o al jardín y acababa en llanto. Heathcliff se hundía en su misantropía cada vez más y casi no permitía a Areton que apareciese por la sala. El muchacho sufrió a primeros de marzo un percance que le relegó a vivir casi de continuo en la cocina. Andando por el monte se le disparó la escopeta y la... Carga le hirió en un brazo. Cuando llegó a casa había perdido mucha sangre. Hasta que estuvo curado, tuvo que permanecer en la cocina casi continuamente. A Katy le agradó que estuviera allí. Me incitaba constantemente a hacer algo abajo, para tener motivos de bajar ella. El lunes de Pascua José fue a llevar ganado a la feria de Himmerton. Pasé la tarde en la cocina repasando ropa. Areton estaba sentado junto al fuego, tan sombrío como de costumbre, y la señorita se divertía en echar el aliento a los cristales de las ventanas y trazar figuras con el dedo. De vez en cuando canturreaba o hacía alguna exclamación, o bien miraba a su primo que seguía inmóvil, fumando, mirando al fuego. Dije a Katy que me tapaba la luz, y entonces ella se acercó a la chimenea. Al principio no me fijé en nada, pero luego oí que decía. —¿Sabes, Areton, que me gustaría que fueras mi primo si no te mostraras tan rudo y tan enfadado? Areton cayó. —¿Me oyes, Areton? —Areton, Areton. Siguió ella. —Quítate de en medio —dijo él, oscamente. —Venga esa pipa —respondió la joven. Y antes de que él pudiera reparar en nada, se la arrancó de la boca y la echó al fuego. Él la insultó groseramente y cogió otra pipa. «Espera», exclamó Katy, «quiero hablarte y no puedo hacerlo viéndote esas nubes ante la cara». «Déjame y vete al diablo», repuso él. «No quiero», insistió ella. «No sé cómo hacer para que me hables. Cuando te llamo tonto no pretendo insultarte ni quiero dar a entender que te desprecie. Anda, Areton, atiéndeme, eres mi primo». —No quiero tener nada que ver contigo, ni con tu soberbia, ni con tus condenadas burlas —replicó el joven. —Antes me iré al infierno de cabeza que volver a mirarte. —Quítate de ahí. Catalina arrugó las cejas y se sentó junto a la ventana, mordiéndose los labios y tarareando para dominar sus deseos de echarse a llorar. —Debía usted hacer las paces con su prima, señorito Areton —le aconsejé—, puesto que ella está arrepentida de haberle provocado. Si fuesen ustedes amigos, ella le convertiría. En un hombre distinto. —Sí, sí. Contestó. Me odia y no me considera digno ni de limpiarle los zapatos. Aunque me dieran una corona no me expondría más a ser motivo de burla para ella por intentar agradarla. —Yo no te odio —dijo Katy. Eres tú el que me odia a mí. Me odias tanto o más que el señor Hescript? «Eres una embustera», aseguró Areton. «Después de haberle incomodado tantas veces por defenderte. Y eso, a pesar de que me hacías enfadar y te burlabas de mí. Si sigues molestándome, iré a decirle que he tenido que marcharme de aquí por culpa tuya». «Yo no sabía que me defendieras», contestó ella, secándose los ojos, me sentía desgraciada y los odiaba a todos. «Pero ahora te lo agradezco y te pido perdón». ¿Qué más quieres que haga? Se aproximó al fuego y le alargó la mano. Areton se puso sombrío como una nube de tormenta, apretó los puños y miró a tierra. Pero ella comprendió que aquello no era odio. Sino testarudez, y después de un instante de indecisión, se inclinó hacia él y le besó en la mejilla. Enseguida, creyendo que no lo había visto, se volvió a la ventana. Yo moví la cabeza en señal de reproche, y ella murmuró, ¿qué iba a hacer, Elena? No quería mirarme ni darme la mano, y no he sabido probarle de otro modo que le aprecio y que deseo que seamos buenos amigos. Areton tuvo la cara baja varios minutos, y cuando la volvió a levantar no sabía dónde poner los ojos. Catalina empaquetó en papel blanco un bonito libro, lo ató con una cinta, escribió en el envoltorio las palabras, al señor Areton Earnshaw y me encargó que yo entregase el regalo al destinatario. Si lo acepta, me dijo, indícale que iré yo a enseñarle a leerlo bien, y si lo rechaza adviértele que me iré a mi cuarto. Yo hice todo lo que me decía. Areton no abrió los dedos para coger el libro, pero no lo rechazó tampoco, así que se lo puse sobre las rodillas y volví a mis ocupaciones. Katie C. apoyó de codo sobre la mesa Sonó de pronto el crujido del papel, que Areton quitaba del libro, y ella entonces se levantó y fue a sentarse junto a su primo. Él se estremeció y se le encendió el rostro. La acritud y la aspereza huyeron de él. Al principio no supo pronunciar ni una palabra mientras ella le interpelaba, Anda, Areton, dime que me perdonas. Me harás muy dichosa si lo dices. Él murmuró algo que yo no pude oír. ¿Entonces seremos amigos? agregó Katie. No, dijo él, porque cuanto más me conozcas más te avergonzarás de mí. ¿Así que te niegas a ser amigo mío? continuó ella sonriendo tiernamente y acercándose más al muchacho. Ya no oí lo demás que se decían, pero al mirarles distinguí dos rostros tan contentos e inclinados sobre el mismo libro, que comprendí que a partir de aquel momento se había hecho la paz entre los dos adversarios el libro que miraban tenía grabados muy bonitos, y ello y su personal situación tuvo la virtud de hacerles permanecer embelezados hasta que llegó José. El pobre hombre se escandalizó al ver a Katy y a Areton sentados juntos, y a ella apoyando su mano en el hombro de su primo. Tan asombrado quedó, que ni siquiera supo exteriorizar su sorpresa, sino con profundos suspiros que lanzaba mientras. Abría su biblia sobre la mesa y amontonaba sobre ella los sucios billetes de banco que eran el producto de sus transacciones en la feria. Finalmente, llamó a Areton. «Toma ese dinero, muchacho, y llévaselo al amo», dijo. «Ya no podremos seguir aquí. Tendremos que buscarnos otro sitio donde estar. Vámonos, Catalina», dije yo a mi vez, «ya he acabado de planchar». Todavía no son las ocho», respondió la joven levantándose a su pesar. «Voy a dejar ese libro en la chimenea y mañana traeré más, Areton. ¿Cuántos libros traiga usted? Los llevaré al salón», intervino José, y milagro será que vuelva usted a verlos. Así que haga lo que le parezca. Catalina le amenazó con que los libros de José responderían de los daños que pudieran sufrir los suyos. Se rió al pasar al lado de Areton y subió a su cuarto con el corazón menos oprimido que hasta entonces. La intimidad entre los muchachos se desarrolló. Rápidamente, aunque con algunos eclipses. El buen deseo no era suficiente para civilizar a Areton y tampoco la señorita era un modelo de paciencia. Pero como los dos tendían a lo mismo, ya que uno amaba y deseaba apreciar, y el otro se sentía amado y deseaba que le apreciasen, los resultados no se hicieron esperar. Como usted ve, señor Lackwood, no era tan difícil conquistar el corazón de Katy. Pero ahora celebro que no lo intentara usted. El enlace de los dos muchachos coronará todos mis anhelos. El día de su boda no envidiaré a nadie. Seré la mujer más feliz de Inglaterra. Capítulo 34. Llegó el otro martes, Earnshaw estaba aún imposibilitado de trabajar. Me hice cargo enseguida de que en lo sucesivo no me sería fácil retener a la señorita a mi lado como hasta entonces. Ella bajó antes que yo y salió al jardín donde había divisado a su primo. Al ir a llamarles para desayunar, vi que le había persuadido a arrancar varias matas de grosellas y que estaban trabajando en plantar en el espacio resultante varias semillas de flores traídas de la granja. Quedé espantada de la devastación que en menos de media hora se había producido. A Katy se le había ocurrido plantar flores precisamente en el sitio que ocupaban los groselleros negros a los que José quería más que a las niñas de sus ojos. ¡Oh! exclamé. En cuanto José vea esto se lo dirá al Señor. Y no sé cómo va usted a disculparse. Vamos a tener una buena rociada, se lo aseguro. No creía que tuviera usted tan poco seso, señorito Areton, como para hacer ese desastre porque la señorita se lo. Haya dicho. Me había olvidado que eran de José, repuso Earnshaw desconcertado. Le diré que fue cosa mía. Solíamos comer con el señor Hathcliff, y yo ocupaba el lugar del ama de casa, repartiendo la comida y preparando el té. Katy acostumbraba a sentarse a mi lado, pero aquel día se sentó junto a Areton. No era más discreta en sus demostraciones de afecto que antes lo fuera en las de hostilidad. Procura no mirar ni hablar mucho a su primo, le aconsejé al entrar. Es seguro que ello ofendería al señor Hescliffe y le indignaría contra los dos. Haré lo que me dices, repuso. Pero al cabo de un momento empezó a dar a Areton con el codo y a echarle florecitas en el plato de la sopa. Él no osaba hablarle, ni casi mirarla, pero ella le provocaba hasta el punto de que el muchacho estuvo dos veces a punto de soltar la risa. Yo arrugué el entrecejo. Ella miró al amo, que al parecer estaba absorto en sus propios pensamientos, como de costumbre. Se puso seria, pero al cabo de un momento empezó otra vez a hacer niñerías y esta vez Areton no pudo contener una ahogada carcajada. El señor Hescliffe dio un respingo y nos miró. Katy le miró a su vez con el aire rencoroso y provocativo que él odiaba tanto. Da gracias a que estás lejos de mi alcance, dijo él. ¿Qué demonio te aconseja mirarme con esos infernales ojos? Bájalos y procura no recordarme que existes. Creí que te había quitado ya las ganas de reírte. He sido yo, murmuró Areton. ¿Eh? preguntó el amo. Areton bajó los ojos y guardó silencio. Hescliff, después de contemplarle un instante, volvió a quedar taciturno y se sumió en su comida y en sus meditaciones. Terminábamos ya y los jóvenes se habían levantado discretamente, lo que disipó mi Temor a nuevas complicaciones, cuando José se presentó en la puerta. Le temblaban los labios y le ardían los ojos. Comprendí que había descubierto el atentado cometido contra sus preciados arbustos. Empezó a hablar moviendo las mandíbulas como una vaca al rumiar, lo que hacía difícil de entender sus palabras. Quiero cobrar mi sueldo y marcharme. Había soñado morir en la casa en que he servido 60 años, y me proponía, para estar tranquilo, subir todas mis cosas al desván y cederles la cocina a ellos. Mucho me costaba abandonarles mi puesto a la lumbre, pero lo podía soportar. Más ahora también me arrebatan el jardín, y eso, amo, es superior a mis fuerzas que usted la cabeza bajo el yugo si le parece bien, pero yo no tengo esa costumbre y un viejo no se habitúa con facilidad a nuevas cargas. Prefiero ganarme el pan partiendo piedras en los caminos. Silencio, idiota. Interrumpió Hikaf. ¿Qué te ha hecho? Yo no quiero saber nada. De tus peleas con Elena. Por mí, que te tire a la carbonera, si le parece. No se trata de Elena, dijo José. No me iría por Elena, a pesar de que es una malvada. Gracias a Dios, no puede contaminar el alma de los demás. No es tan bonita como para hacer caer a nadie en tentación. Se trata de esa desgraciada mozuela, que ha embrujado a nuestro muchacho hasta el extremo de que no solo ha olvidado cuanto he hecho por él, sino que ha llevado su ingratitud hasta arrancar una fila entera de las mejores plantas de grosella que yo había plantado en el jardín. Y comenzó a lamentarse de Earnshaw y de su ingrata condición. Este imbécil debe estar bebido, dijo Hescliff. ¿De qué te acusa, Areton? ¿Ha tenido usted alguna buena noticia, señor Hescliff? Le pregunté. Me parece encontrarle muy animado. No sé de dónde me van a llegar buenas noticias, respondió. A lo único que me siento animado es a comer. Y al parecer hoy no se come aquí. —He quitado dos o tres groselleros, repuso el joven, pero volveré a colocarlos. Katy puso su lengua a contribución. —Queríamos plantar flores allí, afirmó, y yo tuve la culpa, porque fui quien se lo dijo a Areton. ¿Y quién demonios te dio permiso para semejante cosa? Y a ti, Areton, ¿quién te mandó obedecerla? Él callaba, pero ella continuó. ¿Bien puede usted cederme unas yardas del jardín para plantar flores después de que me ha quitado todas mis tierras? ¿Tus tierras, desvergonzada? ¿Cuándo has tenido tierras tú? Y mi dinero, remachó ella, pagando la mirada de odio de Hescliff con otra igual, mientras mordisqueaba un trozo de pan que le había sobrado de la comida. El amo quedó un momento confuso, pero enseguida se levantó y la miró con odio. «Vale más que se siente usted», dijo ella. Areton me defenderá si intenta usted pegarme. Si Areton no te echa fuera del salón ahora mismo, le apalearé hasta enviarle al infierno», barbotó Hescliff. «Condenada bruja. ¿Con qué quieres rebelarte contra mí? Échala, Areton. ¿No me oyes? Elena, como esta moza aparezca ante mi vista otra vez, la mato». Areton, en voz baja, trataba de persuadirla a que se fuera. Llévala a rastras, ordenó ferozmente Hescliff. Nada de charla. Y se acercó dispuesto a hacerlo él en persona. No lo obedeceré nunca más, canalla, dijo Catalina. Y Areto no tardará en aborrecerle tanto como yo. Cállate, dijo el joven. No le hables así. ¿Vas a dejar que me pegue? preguntó ella. Vámonos respondió el joven. Pero Hescliffe la había alcanzado ya. Ahora marchit tú, intimó a Earnshaw. Maldita bruja. Esto es demasiado. Haré que se arrepienta de una vez. La había agarrado por el cabello. Areton trató de separarle de ella y le rogó que no la maltratase. Los ojos de Hescliffe despedían centellas. Ya iba yo a auxiliar a Catalina cuando, de pronto, él le soltó el cabello, la cogió por el brazo y la miró fijamente. Luego le tapó los ojos con la mano, procuró dominarse y dijo a Catalina: Ten mucho cuidado en no enfurecerme, porque te aseguro que un día te mato. Vete con Elena, estate con ella y dile a ella todas las desvergüenzas que se te antojen. Y si Harry Show te presta oídos, ya le haré que se vaya a ganarse el pan donde le parezca bien. Tú harás de él un perdido y un pordiosero. Llévatela de aquí, Elena. Fuera todos. Me llevé a la señorita que, contenta de haberse librado de la tormenta, no se resistió. Areton se fue detrás de nosotras y el señor Hescliff se quedó a solas. Yo había aconsejado a Katy que comiera en su cuarto, pero cuando Hescliff vio que el sitio de la joven estaba vacío, me mandó llamarla. Él no habló con nadie comió muy poco y se fue enseguida diciendo que no volvería hasta el oscurecer. Los dos primos se instalaron, en ausencia del amo, en el salón, y oía a Areton reprochar a su prima la actitud que había adoptado con Hescliff. Le dijo que no quería oírla tratarle así, que él le defendería aunque fuese el diablo en persona, y que si ella quería injuriar a alguien, preferiría que le injuriase a él mismo, como antiguamente. Katy comenzó a molestarse, pero él le tapó la boca preguntándole si a ella le gustaría oír hablar mal de su padre. Ella comprendió entonces que Areton estaba unido a Hathcliff por las cadenas de la costumbre y que sería cruel intentar romperlas. Así que a partir de aquello... Se mostró bondadosa y no creo desde entonces haberle oído murmurar ni una sílaba contra Hathcliff en presencia de... su primo. Después de este incidente, la intimidad de los jóvenes aumentó y continuaron sus tareas como profesora y discípulo. Cuando yo acababa de trabajar, entraba para verles, y el tiempo se me iba mirándoles embobada. De Katy estaba orgullosa hacía mucho tiempo, y ahora empezaba a esperar que también él me procuraría muchas satisfacciones, ya que los quería a ambos casi como si fuesen hijos míos. El buen carácter de Areton se libraba rápidamente de las sombras que la ignorancia y el rebajamiento en que lee. Criaran habían acumulado sobre él y los sinceros elogios que le dirigía Katy estimulaban más aún su aplicación. A medida que interiormente se animaba, lo hacía también su rostro y sus facciones se dignificaban. Ya no se parecía al Safio rapaz a quien encontré el día en que fui a buscar a la señorita al risco de Pennington. Mientras yo reflexionaba sobre estas cosas y ellos seguían entregados a su ocupación, volvió Heathcliff. Entró de improviso. Y tuvo tiempo para examinarnos a su sabor antes. De que nosotros nos diéramos cuenta de que había llegado. Yo pensé que era imposible contemplar un cuadro más apacible, y que hubiera sido una diabólica indignidad reprenderles. Los rojos destellos de la lumbre iluminaban sus cabezas inclinadas con pueril avidez, pues aunque ella contaba ya 18 años y el 23, ambos tenían aún mucho que aprender. Ambos levantaron a la vez la vista y se encontraron con la del señor Hescliff. No sé si ha notado usted los semejantes que ambos tienen los ojos, son idénticos a los de Catalina Earnshaw. Katie no se parece a su madre más que en esto, y si acaso en la anchura de la frente y en ciertos detalles de la nariz que, sin que ella se lo proponga, la hacen parecer altanera. Areton se parece aún más a Catalina Earnshaw. Siempre lo habíamos notado, pero en aquella época, en que sus sentidos y sus facultades mentales se habían despertado, la semejanza se acentuaba aún más. ¿Acaso ese parecido desarmara a Hescliff. Se acercó a la lumbre y al mirar al joven su agitación cambió de sentido. Lee. Cogió el libro que tenía en la mano y después de examinarlo se lo devolvió. Hizo señal a Katy de que se fuese, y Areton salió con ella. Yo iba a seguirles, más Hescliff me retuvo. Qué desenlace tan mezquino. ¿No es cierto? Me dijo después de reflexionar un poco sobre la escena que había presenciado. Es una consecuencia bastante absurda de mis violentos esfuerzos. Después de que me proveo de herramientas suficientes para echar abajo las dos casas y me entrego a unos trabajos casi hercúleos, resulta que me falta la voluntad para consumar mi obra. He vencido a mis antiguos enemigos y ahora puedo, si quiero, redondear mi venganza en sus descendientes. Pero, ¿para qué? No me interesa ya ni quiero molestarme en levantar siquiera la mano contra ellos. Pero no te figures que me propongo deslumbraros ahora con un gesto magnánimo. Nada de eso. Lo que pasa es que he perdido el gusto de destruirles y me siento con muy pocas ganas de destruir. Estoy a punto de sufrir un cambio, Elena, y la sombra de esa transformación me envuelve. Ya. La vida corriente no me atrae y casi no me ocupo de comer ni beber. Esos muchachos son las únicas cosas que presentan una apariencia material ante mis ojos, y una apariencia que me causa un dolor de agonía. En ella no quisiera ni pensar, solo el verla me vuelve loco. Él me produce otra sensación, y, no obstante, no quisiera volverle a ver. Si pretendo explicarte los recuerdos que él me produce, puede que me creyeras demente pero mi pensamiento está siempre tan oculto dentro de mí mismo que siento la tentación de transmitirlo a alguien. No cuentes a nadie nada de lo que te estoy hablando. Hace cinco minutos, Areton me parecía, más que un ser humano, el símbolo de mi juventud. Sí llego. A hablarle, hubiera parecido que mis palabras eran insensatas. Su parecido con Catalina me la recordaba de un modo terrible. Ahora que no es eso lo que más me impresiona en él, porque todo me recuerda a Catalina sin necesidad de aretón. Si miro al suelo, creo ver las facciones de ella grabadas en las baldosas. En los árboles y en las nubes, en todas las cosas durante el día y llenando el aire durante la noche, veo su imagen. Creo verla en las más vulgares facciones de cada hombre y cada mujer, y hasta en mi propio rostro. El mundo es para mí una horrenda colección de recuerdos diciéndome que ella vivió y que la he perdido. Y es más, Areton me parecía el fantasma de mi amor, la encarnación de mis salvajes esfuerzos para conservar mi derecho a él. Y mi degradación, y mi orgullo, y mi felicidad, y mis sufrimientos. En fin, es una locura hablarte de estas cosas. Pero así comprenderás por qué no quiero estar con ellos. A pesar de mi repugnancia hacia la. Soledad, su compañía no me conviene. Al revés, contribuye a agravar las torturas. Constantes que me persiguen. Por otra parte, todo se combina para que vea con indiferencia la intimidad de los dos. Ya no puedo ocuparme de ellos. ¿A qué cambio se refería usted, señor Heathcliff? Le dije, alarmada. Pero no me parecía que corriese riesgo alguno. Rebosaba salud y vigor. Y su razón no me preocupaba, ya que desde muy niño había sido aficionado a lo misterioso y se complacía en hablar de cosas fantásticas. Podía estar más o menos monomaníaco, a propósito de su amor perdido, pero en todo lo demás razonaba tan bien como yo. No puedo saber de qué se trata hasta que llegue, me contestó. Por ahora solo lo intuyo. ¿Presiente usted una enfermedad? Pregunté. No, Elena. ¿Tiene usted miedo a morirse? No tengo miedo de morir, ni presiento la muerte, ni espero morirme. ¿A santo de qué me moriría? Tengo buena salud y mis costumbres son muy ordenadas. Lógicamente, debo permanecer en este mundo y permaneceré hasta que no quede ni un pelo en mí. Cabeza. Más, con todo, no puedo seguir en esta situación. A cada momento necesito recordarme a mí mismo que he de respirar, que ha de seguir palpitándome el corazón? Me pasa una cosa así como si tuviese que forzar a un muelle muy duro a que se mantuviese en la posición en que debe estar. He de violentarme para hacer el más pequeño acto que no se relacione con el pensamiento continuo que me devora y he de violentarme para fijarme en cualquier cosa, animada o inanimada, que no se refiere a la única cosa que llena el mundo para mí. Solo experimento un anhelo y todo mi ser y todas mis facultades se concentran en él. Durante tanto tiempo y de tal modo lo he deseado, que estoy seguro de conseguirlo pronto, ya que ha devorado toda mi existencia. Y el deseo de que su realización se anticipe me ahoga. Vaya, lo que te he dicho no me ha aliviado, pero te explicará muchas cosas de mi modo de ser. Dios mío, qué horrible lucha y qué ganas tengo de que se acabe se dio a pasear por la habitación, murmurando para sí cosas horrorosas. Llegué a sospechar que, como José aseguraba, la conciencia había convertido en un infierno su vida. Y estaba preocupada por el fin que todo aquello podría tener. Él no solía mostrar una actitud semejante, pero era indudable que no mentía cuando afirmaba que aquel era su estado de ánimo habitual. Viéndole ordinariamente, nadie se lo hubiera figurado. Usted, señor Lackwood, no se lo figuró cuando hizo conocimiento con él. Y en la época A. Ah, que ahora me refiero era igual, aunque más amigo aún de la soledad y quizá ni hasta si cuando estaba al lado de alguna persona. Capítulo 35 Cortos días después, el señor Heathcliff empezó a prescindir de comer con nosotros, aunque no llegó a excluir del todo a Areton y a Katy de su compañía. Optaba generalmente por ausentarse él y al parecer le bastaba con comer una vez al día. Una noche, cuando toda la familia estaba acostada, le oí bajar la escalera y salir. A la mañana siguiente no había regresado aún. Estábamos en abril. El tiempo era tibio y hermoso. La lluvia y el sol habían dado verdor a la hierba y los manzanos que hay junto a la tapia del mediodía estaban en flor. Katy, después de desayunar, se empeñó en que yo cogiese una silla y fuese a hacer labor bajo los abetos. Después persuadió a Areton, que ya estaba curado, para que cavase y arreglase un poco las flores que al fin habían trasladado a aquel sitio para calmar a José. Yo miraba plácidamente el cielo azul y aspiraba el aroma del aire primaveral. De pronto, la señorita, que había ido hasta La. Entraba del parque a recoger semillas para su plantación, volvió diciendo que había visto. «Llegar al señor Hescliff «Y además me ha hablado», agregó, asombrada. «¿Qué te ha dicho?», preguntó Areton. «Que me fuera corriendo». Pero me lo dijo de un modo tan raro y tenía un aspecto tan poco corriente, que no pude por menos de detenerme un momento para mirarle. «¿Pues qué le pasaba?». «Estaba muy excitado, jovial, hasta casi risueño, bueno, esto muy poco». Sin duda le sientan bien los paseos nocturnos, dije yo, tan pasmada como ella. Y como ver al amo alegre no era un espectáculo ordinario, me las ingenié para buscar un pretexto y entrar. Heathcliff estaba ante la puerta, en pie, pálido y tembloroso. Pero sus ojos irradiaban un extraño placer que cambiaba completamente su semblante. ¿Le sirvo el desayuno? Pregunté. Después de andar por ahí toda la noche, debe usted estar hambriento. Me hubiese agradado preguntarle a dónde había ido, pero no me atrevía a hacerlo directamente. —No tengo hambre —contestó, volviendo la cabeza. Hablaba con indiferencia, como si adivinase que yo deseaba conocer el motivo de su buen humor. Yo pensé que tal vez aquel momento fuera oportuno para hacerle algunas reflexiones. No creo que haga usted bien en salir —le amonesté— a la hora de estar en la cama, sobre todo ahora que el aire es muy húmedo. Va a coger un resfriamiento o unas calenturas. A lo mejor lo ha cogido ya. Puedo soportar lo que sea, me contestó, y me alegrará mucho si así consigo estar solo. Anda, entra y no me molestes. Pasé y pude apreciar que respiraba muy dificultosamente. Sí, pensé. Se ha puesto enfermo. Cualquiera sabe lo que habrá estado haciendo. Al mediodía comió con nosotros. Le di un plato rebosante, y pareció dispuesto a hacerle los honores después de su largo ayuno. No tengo enfriamiento ni fiebre, Elena, dijo, refiéndose a mis palabras de por la mañana, y verás cómo como. Cogió el tenedor y el cuchillo, y cuando iba a probar del plato, cambió de actitud como si hubiera perdido él, apetito súbitamente. Soltó los cubiertos, miró por la ventana ansiosamente y se fue. Mientras comíamos, anduvo dando vueltas por el jardín. Areton propuso ir a preguntarle por qué se había marchado, temeroso de que le hubiésemos disgustado con alguna cosa. ¿Viene? Interrogó Katy a su primo cuando éste regresaba. No, repuso Areton, pero no está enfadado. Al contrario, me parece muy contento. Se incomodó porque le llamé dos veces y me mandó que volviese contigo. Parecía muy sorprendido de que a mí no me bastase con tu compañía. Yo coloqué su plato al lado de la lumbre para que no se enfriase. Heathcliff volvió dos horas más tarde. No se había calmado. Bajo sus negras cejas se notaba la misma anormal expresión de alegría, la misma cara pálida y la misma sonrisa extraña en sus dientes. Entreabiertos. El cuerpo le temblaba, pero no como cuando se tiembla de frío o de... decaimiento, sino como cuando uno está excitado. Parecía una cuerda de guitarra demasiado tensa. «Tom, tome la comida, repús». «¿Por qué no come?» «No la quiero todavía», dijo. Elena, haz el favor de decir a Areton y a la muchacha que no vengan por acá. Quiero estar solo». «¿Le han dado algún motivo para que los destierre?» Pregunté. «Vamos, señor Hescliffe, dígame qué le pasa». «¿Dónde estuvo usted anoche?» No se lo pregunto por curiosidad. Pero, me lo preguntas por una curiosidad estúpida, respondió, pero a pesar de eso te contestaré. Esta noche he estado a las puertas del infierno. Hoy, en cambio, estoy a las puertas del paraíso. Solo tres pies me separan de él. Y ahora marché. No verás nada que te asuste, si dejas de espiarme. Barrí el salón y limpié la mesa, y me marché completamente desconcertada. Hescliffe no salió del salón en toda la tarde y nadie interrumpió su soledad. Alas. Ocho. Aunque no me había llamado, creí conveniente llevarle luz y la comida. Le di. Acodado en el antepecho de una ventana, pero no miraba hacia afuera, sino hacia el interior. Del fuego solo restaban cenizas. El aire suave y húmedo de la tarde había invadido la habitación, y en la calma del crepúsculo podía escucharse incluso el choque de la corriente contra las piedras. Yo dejé escapar una exclamación de disgusto al ver el fuego apagado y comencé a cerrar ventanas, hasta que llegué a aquella en que él estaba apoyado. ¿La cierro? Pregunté, notando que no se movía. Mientras le hablaba, la luz de la bujía iluminó su rostro. Y su expresión me causó un terror indescriptible con sus negros ojos, su palidez de fantasma y su horrible sonrisa, me pareció un espíritu del otro mundo. Asustada, solté la vela y quedamos en tinieblas. «Ciérrala», dijo él con su voz acostumbrada. «¡Qué torpe eres! ¿Por qué sostenías la vela horizontalmente? Trae otra. Salí, loca de horror, y dije a José, «El amo dice que le lleves una luz y le enciendas el fuego» no osaba volver a entrar. José entró en el salón, llevando una palada de brasas y una bujía, pero salió enseguida, trayendo de paso la comida del amo, y nos dijo que éste se iba a acostar y que hasta el día siguiente no comería nada. Oímos a Heathcliff subir la escalera, mas no se fue a su habitación, sino a aquella donde está la cama con tabiques de madera. Como la ventana de su cuarto es bastante ancha, se me figuró que acaso quería salir por ella sin que lo averiguáramos. ¿Será un duende o un vampiro? me pregunté. Yo había leído cosas acerca de esos demonios encarnados. Pero al recordar que yo misma le había cuidado cuando era niño, cómo había asistido a su desarrollo hasta que llegó a la juventud y cómo había seguido paso a paso casi toda su vida, reconocí que era absurdo dejarme llevar por tales impresiones. Sí, pero, ¿De dónde procedía aquella criatura que un buen hombre recogió para su propio mal? Repetía dentro de mí la superstición. Y yo, medio dormida ya, me debatía en un laberinto de suposiciones, buscando alguna definición que concretase lo que era Hescliffe. En sueños evoqué toda su vida, y al final me figuré que asistía a su muerte y a su sepelio, de todo lo cual no recuerdo otra cosa sino que me veía muy preocupada para saber qué inscripción habíamos de poner en su tumba, y hasta hablé sobre ello con el sepulturero, concluyendo todo con poner únicamente Hescliff, ya que no tenía apellido conocido. Y, en verdad, esto sucedió así en la realidad, como verá usted si entra en el cementerio. Con la aurora, recuperé el sentido común. Me levanté y fui a ver si en el jardín había huellas de pasos, pero no vi nada. Se habrá quedado en casa, pensé. Preparé el desayuno y aconsejé a Areton y a Katy que ellos lo tomaran primero. Optaron por desayunar en el jardín, bajo los árboles, y les llevé allí una mesa. Cuando entré otra vez en la casa, hallé al amo hablando con José sobre asuntos de la finca. Le dio claras y precisas instrucciones sobre lo que trataban, pero noté que hablaba muy deprisa y daba otras muestras de excitación. José salió y Heathcliff se sentó en su sitio habitual. Le llevé una taza de café la aproximó hacia sí, apoyó los brazos en la mesa y se puso a mirar a la pared de enfrente examinándola de arriba a abajo con tal concentración que hasta suspendió la respiración durante unos segundos. «Coma», exclamé, poniéndole en la mano un pedazo de pan. «Coma y tome el café antes de que se enfríe. Lo tiene usted delante hace una hora». No pareció fijarse en mí. Sonrió de un modo tan horrible, que yo hubiera preferido verle rechinar los dientes antes que sonreír de aquella manera. Señor Heathcliff, grité. Me mira usted como si estuviera contemplando una visión del otro mundo, por amor de Dios. Y tú habla más bajo, por amor de Dios también, contestó. Mira alrededor y dime si estamos solos. Desde luego, contesté, desde luego que sí. Sin embargo, miré como si lo dudara. Él separó con un manotazo la taza y apoyó los codos sobre la mesa. Reparé entonces en que no concentraba la vista en la pared, sino como a unas dos yardas de distancia. Viere lo que viere, ello le hacía a la vez estremecerse de placer y de dolor, o por lo menos lo parecía, a juzgar por la expresión de su cara. Lo que creía ver no. Permanecía inmóvil, ya que los ojos de Heathcliff cambiaban constantemente de dirección. Yo traté de convencerle de que comiese, pero inútilmente. Cuando, a veces, atendiendo a mis ruegos, tendía la mano hacia un trozo de pan, sus dedos se crispaban antes de alcanzarlo, y enseguida se olvidaba de ello. Me senté y procuré distraerle de su obsesión. Al fin se levantó y me dijo que yo le impedía comer en paz. Agregó que en lo sucesivo le dejara el servicio en la mesa y me fuera. Y después de pronunciar estas palabras salió al jardín, bajó lentamente por el sendero y desapareció. Transcurrieron las horas angustiosamente para mí, y otra vez llegó la noche. Me acosté muy tarde y no pude dormirme. Él volvió después de las doce, pero se encerró en la habitación de abajo en lugar de irse a su alcoba. Escuché un rato y, al cabo, me vestí, salí de mi alcoba y bajé. Percibí los pasos del señor Heathcliff, que paseaba lentamente. De vez en cuando respiraba hondamente, de un modo tan angustioso, que pareció gemir. También le oí murmurar algunas palabras, entre las cuales distinguí claramente el nombre de Catalina acompañado de alguna otra expresión de amor o de pena. Parecía que hablaba con alguien con palabras que saliesen del fondo de su alma. No me atreví a entrar en la habitación, pero para distraer su atención empecé a revolver el fuego de la habitación. Él me oyó antes de lo que yo esperaba. Salió y dijo, ¿es ya de día, Elena? Trae luz. Están dando las cuatro, contesté. Si necesita bujía para subir, puede encenderla aquí, en la lumbre. No subo, respondió. Prepara fuego y lo necesario en este cuarto. Tengo que encender bien las ascuas antes de traerlas, dije, mientras tomaba una silla y empuñaba el fuelle. Hescliffe paseaba de un lado a otro de la habitación y parecía casi completamente absorto en sí mismo. Los suspiros entrecortaban su respiración. Cuando amanezca, tengo que mandar a buscar a Green, me dijo. Quiero hacerle unas consultas sobre cosas legales ahora que todavía estoy en pleno juicio. Aún no tengo redactado mi testamento y no sé qué haré con mis bienes. Siento mucho no poder hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. No diga eso. Señor Heathcliff, respondí y déjese de testamentos. Aún le quedará. Tiempo para arrepentirse de las muchas injusticias que ha cometido usted. Nunca creía posible que sus nervios se alterasen tanto como lo están ahora. Y es que lleva usted tres días haciendo una vida que no la hubiera resistido ni un titán. Coma algo y descanse. Mírese al espejo y verá que necesita una y otra cosa. Tiene usted chupadas las mejillas y los ojos inyectados en sangre. Está muerto de hambre y de sueño, no creas que no como ni duermo porque depende de mí. No lo hago adrede. En cuanto pueda, comeré y dormiré. Pero pedírmelo ahora es como pedir a un náufrago que no nade cuando está a una brasa de la orilla. Primero llegaré a ella y ya descansaré luego. Bueno, no pensemos en el señor Green. Y respecto a mis injusticias, como no he cometido ninguna, de ninguna tengo que arrepentirme. Soy demasiado feliz y, sin embargo, aún no lo soy tanto como quisiera serio. La felicidad de mi alma destruye mi cuerpo y, no obstante, no le basta con lo que tiene. Extraña felicidad es la suya, señor. Comenté. Si usted quisiera oírme sin enfadarse, le daría un consejo que le permitiría sentirse más dichoso. Qué consejo, dámelo. Ya sabe, señor Hescliff, que desde los trece años ha vivido usted una vida impía. Seguramente desde entonces no ha cogido usted una Biblia. Debe usted haber olvidado las enseñanzas cristianas y quizá no le sobrará volverlas a reparar. ¿Qué habría de malo en llamar a un sacerdote para que le recordase las enseñanzas de Cristo y le hiciese comprender cuánto sea? Separado usted de ellas y lo mal dispuesto que está su espíritu para salvarse, a menos que no se arrepienta antes de morir? Más que ofenderme, te agradezco que me hables de eso, Elena, porque así me recuerdas que tengo que darte instrucciones sobre mi entierro. Mandarás que me sepulten al atardecer. Tú y Areton podéis acompañarme, si os parece bien, y no te olvides de hacer que el sepulturero obedezca las instrucciones que le di. No hace falta que acuda cura alguno ni que se recen responsos te aseguro que yo he alcanzado ya mi cielo, y si algún otro hay, no me interesa ni en lo más mínimo. ¿Y si por obstinarse en no tomar alimento se muriese, y por esa causa no le quisieran enterrar en tierra sagrada? ¿Qué le sucedería? No se dará este caso, contestó, pero, si ocurre, ocúpate de que me entierren allí en... secreto. Y si no lo haces así, ya te demostraré de un modo palpable que los muertos no sé. Disuelven del todo. Al oír que se levantaban los demás, se fue a su cuarto y yo respiré, aliviada. Pero, por la tarde, después de que salieron Areton y José, me fue a buscar a la cocina y me pidió que me sentase a su lado. Necesitaba compañía, al parecer. Yo le contesté que su aspecto y su conversación me asustaban, y que ni mi voluntad ni mi estado de nervios me permitían hacerle compañía. Ya veo que me tienes por un demonio, dijo. Riendo tétricamente. Me consideras demasiado horrible para vivir en una casa normal. Y, volviéndose a Katy, que se escondió detrás de mí al acercarse él, añadió medio en broma: ¿Y tú, no quieres venir conmigo? No, claro. Para ti debo ser peor que el demonio. Pero allí dentro hay alguien que no me rehusará su compañía. No pidió a nadie más que estuviese con él. Al oscurecer se fue a su cuarto. Toda la noche le oímos quejarse y hablar solo. Areton quería entrar, pero yo le mandé a buscar. Al señor Kenneth. Cuando este vino, encontramos que la puerta del amo estaba cerrada. Por dentro. Hescliff nos mandó a paseo, aseguró que se encontraba mejor y ordenó que le dejásemos en paz. Así pues, el médico se marchó. La noche siguiente fue muy lluviosa. Estuvo diluviando hasta el amanecer. Cuando salí al jardín, a la aurora, vi que la ventana del cuarto de la cama de tablas, donde estaba Hescliff, se hallaba abierta y la lluvia entraba por ella a torrentes. Si estuviese en la cama, reflexioné, se hubiera calado. Debe haberse levantado o salido. Ea, voy a verlo. Busqué otra llave que servía para abrir la puerta de la habitación y entré. Como no había nadie en el cuarto, separé los paneles corredizos del lecho de tablas. Heathcliff estaba en él, tendido de espaldas. Tenía en los labios una vaga sonrisa, y sus ojos miraban fijamente de un modo agudo y feroz. El corazón se me heló, no podía creer que Heathcliff estuviese muerto. Mas su cabeza y su cuerpo, así como las sábanas, estaban chorreando y él no sé. Movía. Los postigos de la ventana, movidos por el viento, se agitaban de un lado a otro y. Le habían lastimado una mano que tenía apoyada en el alféizar. Sin embargo, no sangraba. Cuando le toqué no dudé más. Estaba muerto, rígido. Cerré la ventana, separé de la frente de Heathcliff su largo cabello y traté de cerrarle los párpados para ocultar aquella terrible mirada, pero no lo conseguí. Sus ojos parecían burlarse de mí y sus dientes brillando entre los labios entreabiertos, también. Asustada, llamé a José. Este alborotó y gruñó, y se negó a hacer nada con el cadáver. El diablo se ha llevado su alma. Gritó. Y por lo que dependa de mí, también cargará con sus restos. Grandísimo malvado. Está enseñando los dientes a la muerte. Y quiso imitar su lúgubre sonrisa para mofarse de él. Creí que hasta iba a bailar de alegría alrededor del lecho. Sin embargo, recobró su compostura, e hincándose de rodillas y levantando las manos al cielo dio gracias a Dios de que el amo legítimo y la antigua, estirpe recuperasen al fin los derechos que les eran propios. Quedé abrumada, evocando con tristeza los antiguos tiempos. El pobre Aretón fue el que más se disgustó de todos nosotros. Toda la noche veló junto al cadáver llorando con desconsuelo apretaba la mano del muerto, besaba su áspero y sarcástico rostro, que solo él se atrevía a mirar, y mostraba el dolor real que brota siempre de los pechos nobles, aunque sean duros como el acero mejor templado. El doctor Kenneth se halló muy apurado para diagnosticar las causas de la muerte. No. Le hablé de que el amo había pasado sin comer los cuatro últimos días, para evitar que... Ello nos produjera complicaciones. Por mi parte, Estoy segura de que aquello fue efecto y no causa de su rara enfermedad. Se enterró como había ordenado, no sin que el vecindario se escandalizase. Areton, yo, el sepulturero y los seis hombres que transportaban el ataúd, compusimos todo el cortejo fúnebre. Los seis hombres se marcharon después de que se bajó el ataúd a la fosa, pero nosotros nos quedamos aún. Areton, lloroso, cubrió la tumba de verde hierba. Creo que ahora su sepulcro está tan florido como los otros dos que se hallan junto a él, y espero que su ocupante descanse en paz. Pero si preguntara usted a los campesinos, le contarían que el fantasma de Heathcliff se pasea por los contornos. Hay quien asegura haberle visto junto a la iglesia y en los pantanos, y hasta dentro de esta casa. Eso son habladurías, diría usted, y yo opino lo mismo. Y, no obstante, ese viejo que ve usted junto al fuego, en la Cocina, jura que, desde que murió Heathcliff, les ve a él y a Catalina Earnshaw todas las noches de lluvia, siempre que mira por las ventanas de su habitación. Y a mí me sucedió una cosa muy rara hace alrededor de un mes. Había ido a la granja una oscura noche que amenazaba tempestad, y al volver a las cumbres, encontré a un muchacho que conducía una oveja y dos corderos. Lloraba desconsoladamente, y me figuré que los corderos eran rebeldes y no se dejaban llevar. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Ahí abajo están Hescliff y una mujer. Balbució y no me atrevo a pasar porque quieren atraparme. Yo no vi nada, pero ni él ni las ovejas quisieron seguir su camino y entonces le dije que siguiera otro. Seguramente iba pensando mientras andaba a campo traviesa en las tonterías que habría oído contar e imaginaría ver el fantasma pero el caso es que ahora no me gusta salir de noche ni me agrada quedarme sola en esta casa tan sombría. No lo puedo remediar. Así que tendré una gran alegría en que los primos se vayan a la granja. ¿Así que se instalan en la granja? En cuanto se casen y piensan hacerlo el día de año nuevo. ¿Quién se queda a vivir aquí? José y quizá un mozo para acompañarle se arreglarán en la cocina y cerraremos el resto de la casa. A disposición de los espectros que quieran habitar en ella, ¿no? No, señor Lackwood, contestó Elena moviendo la cabeza. Yo creo que los muertos reposan en sus tumbas, pero, sin embargo, no se debe hablar de ellos con esa frivolidad. Rechinó la puerta del jardín. Los paseantes volvían a casa. Al verlos pararse en la puerta para mirar una vez más la luna, o más exactamente, para mirarse el uno al otro a la luz lunar, sentí otra vez un irresistible impulso de marcharme. Así que, deslizando un pequeño obsequio en la mano de la señora Dean y desoyendo sus protestas por la brusquedad con que me marchaba, salí por la cocina mientras los novios abrían la puerta del salón. Esta manera de partir hubiera confirmado las opiniones de José sobre los que suponía escarceos amorosos de su compañera de servicio, a no haberle dado una garantía de mi honorable respetabilidad el sonido de una moneda de oro que arrojé a sus pies. Al alejarme, di un rodeo para pasar al lado de la iglesia. Observé cuánto había avanzado en siete meses la progresiva ruina del edificio. Más de una ventana ostentaba negros agujeros en lugar de cristales, y aquí y allá sobresalían pizarras sobre el alero, desgastado por las lluvias del otoño. A poco, vi las tres lápidas sepulcrales, colocadas en un terraplén, cerca del páramo. La del centro estaba amarillenta y cubierta de matojos, la de Linton tan solo hornada por el musgo y la hierba que crecían a su pie, y la de Hescliffe completamente desnuda. Yo me detuve allí, cara al cielo sereno y siguiendo con los ojos el vuelo de las libélulas entre las plantas silvestres y las campanillas, y oyendo el rumor de la suave brisa entre el césped, me admiré de que alguien pudiera atribuir inquietos sueños a los que descansaban en tan quietas tumbas. Fin.